0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, dem inside Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht es am besten sofort. Und folgt mir auf Instagram, at weil da kann man best mit mir kommunizieren. Merkt ihr was? Ich werde voll der Influencer jetzt hier gleich meine Subscriberzahl erhöhen, meine Followerschaft erhöhen. Nee, also, ich vergesse jedes Mal zu sagen. Deswegen äh, machen wir es direkt mal am Anfang heute. Oh, was gibt's noch heute zu erzählen? Äh, ihr habt vielleicht gesehen schon, dass ich so ein eingeblutetes Auge hab. Und zwar habe ich nicht nur eine geplatzte Ader, wie jetzt viele vermutet haben. Also ich habe ein Bild von meinem Auge gepostet, so eingeblutet und dann gleich alle so, boah, ähm, gar nicht schlimm habe ich auch immer, ähm, bla bla bla, ähm, weil ich geschrieben hatte, ich gehe wohl mal besser zum Arzt. Ich hatte das natürlich schon früher auch mal gehabt, aber das eingeblutete Auge war dann nur on top, weil ich eh schon ein total rotes und ja, verschmiert das Auge und so weiter hatte. Habe eine Bindehautentzündung und sehr viel Druck irgendwie auf dem Auge gehabt und dann halt schwer Kreuzheben gemacht. Da ist ein Äderchen geplatzt und äh, jetzt gerade eben, das ist schon ein paar Tage her, habe jetzt so Tropfen bekommen mit Antibiotika irgendwie. Hat auch geholfen. Auge sah schon deutlich besser aus. Und jetzt habe ich heute schwer Kniebeugen und schwer Kreuzheben gemacht, weil es auf dem Plan stand. Und jetzt sieht mein Auge richtig übel aus. Also bis zur Pupille hin total rot. Ja, Ich gehe wahrscheinlich mal zum Augenarzt die Woche und zum HNO-Arzt, weil meine Nebenhöhlen noch irgendwie voll dicht sind auf der einen Seite. Daher kommen es wahrscheinlich auch. Naja, auf jeden Fall hatte ich heute ähm, trainiert mit Simon Gawanda, der mal wieder in der Heimat war in Stuttgart und vorbeigekommen ist auf dem Training. War ganz cool, mal wieder zu quatschen. Haben uns, äh, ja, wie ihr euch denken könnt, haben wir zwar trainiert, aber wir haben auch sehr, sehr viel gequatscht gehabt in den Pausen, in den sehr langen Pausen. Und äh, ja, sind wieder bald zum Entschluss gekommen, irgendwie so dieses Evidence-Based- Science-based Zeug ist alles sehr schön und gut, aber es hat alles alles seine Limitation und ähm, dass es halt nur ein, eins von den Puzzleteilen ist, dass die Erfahrung auch noch mit dazugehört, gehört, dass aber komplettes lassen auch nicht die richtige Lösung ist und ähm, ja, es wahrscheinlich echt nicht schaden würde, wenn jeder irgendwie ein bisschen von dieser wissenschaftlichen Methodik und auch von der Statistik, Ahnung hätte, weil man dann viel eher bewerten könnte, ob es jetzt sinnvoll ist, was hier gemacht wird oder oder nicht gemacht wurde bei Studien. Aber ja, ist mal wieder ein anderes Thema, so darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um BMX Supercross, ähm, eine Sportart, mit der ich eigentlich vor meiner Arbeit am OSP gar nicht konfrontiert war. Ja, ich habe auf dem Weg nach Frankreich, wenn man zur Familie gefahren sind, immer wieder mal so Crossstrecken gesehen für BMX, aber eher für Motocross. Und sonst eigentlich mit BMX, außer halt eben so Park und Flatland eigentlich nichts am Hut gehabt und kannte das auch gar nicht. Also ich habe es selber nie gemacht, aber ich kannte das andere auch gar nicht. Auf jeden Fall sind halt die BMXer am OSP die Athleten, die mit am besten im Kraftraum trainieren. Und der Simon Schille ist ehemaliger BMX-Fahrer selber gewesen, also selber mal BMX-Fahrer gewesen, hatte aber ein paar schwere Unfälle gehabt, die ihn dazu gezwungen haben, dann aufzuhören. Und von da aus ist er dann ein Trainer geworden. Ja, und ist mittlerweile schon seit sein zehntes Jahr gerade und äh, leistet da sehr gute Arbeit. Und die Folge, wie immer, ist nicht nur für BMX-Fahrer interessant, sondern eigentlich für alle Sportler, für jeden, der trainiert in irgendeiner Form, weil es eben auch darum geht, warum Krafttraining an sich auch wichtig ist. Ja, also auch nicht nur für Muskelaufbau und Kraft sondern für alles andere noch drumherum. Und der Simon ist seit ein paar Monaten erst, ich glaube seit drei Monaten jetzt, äh, Papa, auch von einem kleinen Jungen, das heißt, am Schluss gehen wir noch irgendwie so ein bisschen, schwenken wir über auf das Thema Training und Sport für Kinder und ja, einfach so Erziehung und sowas. Ich meine, wir sind ja beide äh, frische Papas noch so und äh, gehen bei unseren Senf dazu. Ja, also wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Was ist eigentlich deine äh, offizielle Jobbezeichnung? Äh,
1: die offizielle Jobbezeichnung ist Stützpunkttrainer am Bundesstützpunkt BMX in Stuttgart. Und ähm, ja ganz einfach und, und noch Landestrainer mit, das ist die ganz korrekte offizielle Jobbezeichnung. Okay, ähm, aber schon hauptsächlich Nachwuchs, gell? Äh, nee, ich trainiere eigentlich größtenteils Bundeskadersportler, also ja, Nationalteam und auch noch Landeskader. und wir haben jetzt einen Guillermo Alvarez, der trainiert dann quasi die, die Nachwuchssportler, das ist sein Job, sag ich mal, von 15 bis 18 und ich mache dann eher 8 oder 19 und älter. Okay. Und, ähm, als ich zum OSP kam,
0: das ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, da warst du ja auch schon da als Trainer.
1: Ja, ich habe 2009 angefangen und bin jetzt dieses Jahr zehn Jahre hier und ja doch schon eine Weile ja. und <lacht> ja habe mich da halt so Step by Step ähm, weiß ich aber angefangen ohne ohne Trainerschein. Ähm, ich glaube das ging nur weil ähm, BMX halt relativ speziell ist und man ähm, schon von einem Sportler eine Ahnung haben muss und habe dann aber also die ganzen Scheine CBA gemacht und jetzt noch ein Diplom trainer in Köln und ähm, den habe ich im September 2017 abgeschlossen und mache jetzt gerade noch das Bachelorstudium in Leipzig. Also ja, Ausbildung sollte dann gut sein. Okay, wie heißt das Bachelorstudium? Boah, also, also hat halt, halt einen, einen riesen komplexen Namen. nicht. Aber ist es für BMX? Nee, das ist für, für Sport allgemein. Also das, da kann ich nochmal oben setzen auf den mhm. diplom -Trainer. Aber dann hast du quasi einen Bachelor und das ist, der Bachelor ist halt einfach ein, ein akademischer Abschluss und das ist, sage ich mal, anerkannt und damit kannst du dann auch später in verschiedene Richtungen gehen. Also zum Beispiel, du könntest Laufbahnberater beim OSP werden oder, ja, ja vielleicht der OSP-Leiter. Also so genau habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, weil ich eigentlich im, erstmal im BMX bleiben will. Ja. Aber, ja, dann hast du einfach, falls du auch mal arbeitslos bist, hast du halt einfach was in der Hand, wo man dich dann ein bisschen einordnen kann, weil sonst bin ich, oder sind die Trainer meistens, ähm, freischaffende Künstler und das mm. schnitt unbedingt gut.
0: Ja, ja. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, weil ich habe ja mal das Video gemacht für, für das BMX-Projekt, das BIS-BMX-Projekt und ähm, ich glaube BMX
1: seit 2008 olympisch, oder? Genau, seit 2008 ist BMX olympisch in Peking, dann ja kennt ihr jeder, 12 London, 16 Rio und jetzt mm -hmm. 2020 Tokio.
0: Dann... ähm, Wahrscheinlich am besten, wenn du den Leuten kurz mal erklärst, was, von welchem BMX wir sprechen, weil die meisten kennen halt irgendwie BMX, wo die Leute auf der Straße irgendwelche Tricks machen oder irgendwie vielleicht eine Halfpipe rumfahren oder so, aber es ist ja nicht das BMX, was
1: hier jetzt gemacht wird. Okay, ähm, BMX ist so, es gibt ähm, verschiedene Disziplinen, ich hoffe, ich kriege alle zusammen. Das ist einmal Race, das ist das, was wir hier am OSP als, oder in Stuttgart machen, am Olympiastützpunkt und am Bundesstützpunkt. Ähm, bei Race geht es einfach darum, acht Leute gegeneinander Ähnlich wie Motocross, der erste, der am Ziel ist, gewinnt. Ähm, dann gibt es Street. Street ist quasi was sag ich so Geländer runterrutschen und, und Treppen hoch und runter springen. Ähm, da geht es um die Bewertung und die Ausführung der Tricks. Ähm, dann gibt es Flatland. Flatland ist quasi so eine Art Tanzen mit dem Fahrrad. Da geht auch um die wird auch bewertet. Dann gibt es Dirt. Das heißt, das sind nur Sprünge. Da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern auch um Tricks. Wer kann Besten oder schwierigsten Trick. Ähm, dann gibt es Halfpipe. Halfpipe, yeah. wie ich schon sagt, Halfpipe, da geht es auch um Sprünge und Tricks. Wer die besten oder schwierigsten Tricks kann, gibt die meisten Punkte. Ähm, und dann gibt es noch Park. Park ist so eine, eine also das ist die neue Diszi also neue olympische Disziplin in, in Tokio. Ähm, und das sind quasi wie so Mini-Rampen und, und so, so ich glaube, Street ist auch noch ein bisschen mit drin und da geht es auch, wie gesagt, um, um Tricks, da hat man eine gewisse Zeit, da fährt man und macht auch Tricks und das wird dann bewertet, wer die besten Tricks hat und glaube ich auch den besten Flow in seinem Run und so wird das da gemacht dann beim Race, wie gesagt, das, was wir hier machen in Stuttgart, ähm, da geht es nur um Geschwindigkeit.
0: Hm, ja. Wobei ja auch trotzdem manchmal dann hier und da so ein Tail Whip gemacht wird, wenn man dann springt und ein bisschen Vorsprung hat. Ja, aber das ist... Ja. Ähm, angeben ja. dann. <lacht>
1: ja, das geht eher bei, bei, ich mal, bei, bei lokalen Rennen, also so auf ja, Weltcup-Niveau ja. ähm, ist die Leistungsdichte so hoch, dass es einfach ja, nicht, nicht möglich ist. Ja. Ähm,
0: selber hast du ja auch BMX gemacht früher.
1: Genau, ich habe ähm, 92 mit BMX angefangen, als ich sechs Jahre alt war und habe das gemacht bis zu acht, musste dann verletzungsbedingt aufhören. Ähm, habe damals nicht ich entschieden, haben die Ärzte so entschieden. Ähm, damals war es Scheiße für mich, sag ich mal. Aber jetzt, zum also Nachhinein war es fast eine, eine richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung und ich wollte immer in dem Sport bleiben, bin auch in dem Sport aktiv jetzt, das, das freut mich. Und ja, so kam das dann. Was ist da passiert damals? Ähm, ich habe zum zweiten Mal einen Leber- und Nierenriss gehabt. Einmal mit 16, einmal mit 22 und dann haben die Ärzte halt gesagt, dass, also, haben sie auch recht, Organe kann man halt <lacht> nicht unendlich Oft reparieren und ähm, jetzt wäre es dann doch eher an der Zeit, den aktiven Sport an den Nagel zu hängen. Und so kam dann quasi das Karriereende. Und das war am Anfang schon hart, also ja, ich habe das erste Jahr mich richtig schwer getan, weil, also sag ich mal, das war mein Lebensinhalt, seit ich 14 Jahre dann alt war. Bis 22 habe ich eigentlich nichts anderes gemacht wie BMX, klar, Schule und Ausbildung. Aber eigentlich hat mein Herz schon immer nur für BMX geschlagen und nur das hat mich also wirklich interessiert und wenn das dann halt auf einmal weg ist, dann ja, dann fehlt ein Stück vom Leben und dann bin ich auch privat ein bisschen angeeckt oft. Und ja, also es ist nichts Riesendramatisches, aber habe das dann alles in den Griff gekriegt und dann gab es die Möglichkeit mit dem Job. Darauf habe ich mich dann beworben, habe den dann auch glücklicherweise bekommen und ja, jetzt zocken wir hier in meinem Büro und machen einen Podcast. <lacht> das, hast du erreicht, dass kann, <lacht> das ist alles erreicht, das man erreichen kann, oder? So sieht es aus.
0: Das heißt, du hast dann beim BMX Unfälle gehabt, wo
1: das dann passiert ist? Genau, also ich, ja BMX, sag ich mal, ist schon auch ein gefährlicher Sport, also gehören Unfälle schon dazu und also ich meine, da wächst man auf, das ist schon klein auf, wenn man einfach, man fährt ja zu acht auf der Strecke, das heißt, da gibt ja Rangeleien oder ähm, ich sag mal, wenn man ein Hindernis falsch einschätzt oder sowas, dann kommen schon mal Stürze vor und da gibt es auch alle Art von Verletzungen, wie also Hautabschürfungen oder ja, Knochenbrüche oder innere Verletzungen, was wirklich, also die Ausnahme ist so innere Verletzungen, da habe ich halt irgendwie zweimal einen joker wohl gezogen ähm, ähm, oder auch mal ein Knockout kommt vor, aber ich sag mal, die fahren alle mit Helm und Vollhelm und Protektoren, also das meiste, was passiert, sind wirklich so Prellungen oder Hautabschürfungen, das ist wirklich das
0: meiste. Ja, und halt äh, Schlüsselbein wahrscheinlich recht oft, gell?
1: Schlüsselbein passiert auch, ja, ab und zu, aber zum Glück, ja, sage ich mal, ist das, eine, 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 also, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber Schlüsselbein ist, sag ich mal, das Beste, was du brechen kannst, weil das einfach relativ leicht zum, zum Reparieren ist meistens und auch nicht dich dann im Training behindert, das heißt, du kannst trotzdem weiter trainieren in der Verletzungsphase. Ähm, also ni nichtsdestotrotz, Verletzungen sind immer schlecht, aber das, sag ich mal, ist die angenehmste Verletzung. Mhm. Ja, und wie ähm, sieht denn so der
0: ja, dein dein Alltag aus als Trainer hier?
1: Ähm, also ich fange hier meistens so um also kommt drauf an, wenn jetzt Frühtraining ist, bin ich um sieben da morgens, ähm, dann halb acht geht's Frühtraining los. Ähm, mach mit der ersten, ersten ersten Einheit, also das wechselt immer mal Bimix, mal Sprints, mal Krafttraining, je nach Trainingsplan und Saison, ja, sag ich mal, Saison, Verlauf oder Punkt in der Saison. Ähm, Danach kommt dann die zweite Gruppe um neun, ähm, dann ist dann meistens schon zwölf. Dann über die Mittagszeit mache ich meistens so ein bisschen Bürozeug, also E-Mails, organisatorische Sachen. Ähm, ja, sag ich mal irgendwie Lehr Lehrgänge buchen oder ja, also alles Mögliche, was organisatorisch halt anfällt. Ähm, ich meine, wir haben eine große Trainingsgruppe da, fällt immer irgendwas an ähm, und nachmittags um Vier geht dann die nächste Einheit los und die geht dann meistens 3 drei Stunden, vier Stunden, bis man dann mit allem fertig ist und dann war es das mit dem Tag. Also so ist ein ganz klassischer Tag. Hm. Also ja, schon auch äh, recht lange und viel. Ja. Also kein 9-to-5-Job. Nein, nein, nein. Also das, <lacht> ich denke auch, das kannst du nicht machen. Also zumindest im BMX geht es nicht, weil die, die Rahmenbedingungen das nicht so zulassen. Ähm, du musst einfach sag ich mal, als Trainer ein bisschen mehr Zeit investieren. Ähm, ich hoffe, das wird irgendwann mal anders, aber das ist halt einfach... Also ich, ich, ich denke, wenn man Trainer ist schon das auch gut machen will, dann muss man halt auch einfach für, für die Sportler schon auch da sein. Also ich meine, klar gibt es Grenzen, also irgendwann um... Also ich, zehn ist schon einmal gut, aber ja, die haben... Ich sag mal, wenn man eine Gruppe von zehn Jungs und Mädels hat, gibt es halt immer irgendwelche Probleme, sei es mit dem Fahrrad, sei es mit Privat, äh, Ausbildung, Schule, irgendwelche Termine, was man dann irgendwie mit, mit dem Training eventuell koordinieren muss und da musst du halt immer irgendwie dabei sein und sagen, wie wir es machen oder was ein Vorschlag sein kann mhm. und deshalb ja, fällt da relativ viel an.
0: Mhm. Mittlerweile hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen was geändert, weil es ja jetzt in Stuttgart die Rennstrecke gibt, die es ja früher nicht gab.
1: Genau, wir haben jetzt in Stuttgart die erste permanente BMX Supercross-Strecke in Deutschland ähm, dass sind wir richtig stolz und happy, ja, weil wir die haben. Das ist natürlich ein riesiger Fortschritt für uns, weil wir uns einfach wie die anderen Nationen, sag ich mal sag wie Top-Nationen einfach unter internationale Bedingungen trainieren können. Und ich denke, dass es schon eine, eine, eine wichtige Sache, ist auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, dass man, ja ich meine, wenn du, also ich, ich sag das immer, ich vergleiche das gerne mit dem Golf, wenn du immer nur Minigolf spielst und musst dann aber bei der Pro Tour mitspielen, dann gewinnst du halt auch nicht. Und so ist es bei uns, wir haben halt immer auf, auf Eins-Strecken trainiert und haben da klar draus gemacht, haben auch viele Lehrgänge im Ausland gemacht und auch ab und zu mal privat alles bezahlt, dass wir das so ein bisschen kompensieren können, aber ich sag mal, wenn du halt auf, auf einem gewissen Level bist, dann kannst du das nicht kompensieren, dann musst du jeden Tag, oder sag ich mal drei, viermal die Woche unter Top-Bedingungen trainieren und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es halt einfach nicht. Also es sei denn, du bist das kranke Ausnahmetalent, aber davon sollte man im Zweifel mal nicht ausgehen.
0: Ja. Ähm, ich weiß noch, ähm, das ist auch schon wieder lange her, als ich dann auch am äh, Trainieren im Kraftraum war und ähm, ihr dann auch alle am Trainieren wart, weil ihr macht ja auch immer sehr viele Kniebeugen, seid auch alle eigentlich ordentlich stark. Also so, ich habe immer gesagt, so bei uns am OSP im Kraftraum, Trainieren viele nicht ganz so toll und die, die so am besten trainieren, sind die BMXer, habe ich immer gesagt. ja Und ähm, dann hast du mir gemeint, hast du mir gemeint, dass ich mal mal den Starthügel runterfahren soll, dass man merkt, wie viel Druck auf einen da einwirkt. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch. Ähm, das war, da waren wir gerade im Bau von der Strecke, ja. Ähm, Kannst du, was, was wirkt denn da für Kräfte? Also die Geschwindigkeit oder welche Geschwindigkeiten also gibt es da so?
1: Ich sag mal, der, der Startberg hat eine Länge von circa 30 Meter, vom Startgarter bis. Also, auf, sag ich mal, unten, bis man unten ist. Der hat Neigungswinkel 18 und 28 Grad. Ähm, da beschleunigt man so von 0 auf 60 in 2,5 Sekunden. Ähm, also, wie Kräfte da genau auf dich wirken, kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall durch die Kompression, wenn das quasi von einem Stellenstück in die Ebene reingeht, da kommt schon ein bisschen Druck auf dich drauf. Ähm, und, dann kommt dann, sage ich mal, innerhalb von, wenn du da unten bist, ja, zwei Zehntel Sekunden kommt der Absprung und, sag ich mal, in Stuttgart ist der Sprung zwölf Meter lang und da musst du dann halt bereit sein und drüber springen, wenn nicht, ja, gibt es wahrscheinlich einen Unfall.
0: Dann landest du oben auf dem Flachen, oder?
1: Genau, oder du stirbst und, ähm, ja, also das ist schon, da, da ist schon viel, sage ich mal, auch Koordination dabei und, und, und auf allem, Körpergefühl und auch Körperspannung, wenn du das machst. Ähm, zum Training, was du vorhin angesprochen hast, dass ich, also ich, ich lege schon richtig viel Wert darauf, dass die Jungs und Mädels ihre Übungen sauber machen, weil ähm, wenn man sich halt im Kraftraum verletzt, wegen Krafttraining, denke ich, ist das einfach ja, doof, sage ich mal, weil, sag mal, der Sport ist schon gefährlich genug und Krafttraining ist ja nicht, nicht das, das der Hauptfokus, sondern das ist ja nur ein Teil, um um die Leistung zu generieren und um zu generieren und ähm, das ist ja nur sag ich mal, ein Beiwerk und das muss man halt ordentlich, ich mal, ordentlich machen, Das muss sich da nicht verletzt, das muss das Ziel sein und man muss halt auch dazu sagen, die Sportler sind halt sag ich mal mit ungefähr 30 fertig mit der Karriere und die haben ja dann trotzdem noch 30, 40, 50, vielleicht 60 Jahre zu leben, also gut 30 hoffentlich nicht, aber ja. ich sage ja. mal. 50, 60 Jahre zu leben und ich meine, ähm, der Sport ist ja nicht, oder der Leben ist ja nicht zu Ende, wenn der Sport zu Ende ist und da solltest du halt möglichst noch beschwerdefrei weiterleben können. Gut, ich meine, was im Rennen passiert, wenn du Unfälle hast, das, das weißt du nicht, das, das kannst du ja nicht einkalkulieren, aber so Sachen wie Krafttraining, da lohnt es sich meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr Zeit zu investieren, wenn die jünger sind, ähm, dass die das einfach ja, sauber machen und auch später keine Beschwerden davon haben. Und ich denke nur wenn du es sauber machst, kannst du wirklich, ja wirklich dich steigern.
0: Mhm. Ja, also das muss man auch wirklich sagen. Also ich sehe ja eure Trainingsgruppen auch immer wieder und die trainieren schon gut. Also da auch die Kniebeugen, die gemacht werden, sind richtig sauber, sind alle auch mal schön tief, muss man sagen. Und ähm, man sieht das dann auch, wer halt tiefe Kniebeugen macht. Also die BMX haben alle fette Oberschenkel. Und das ähm, kommt ja nicht nur durchs BMX fahren, sondern halt auch eben durchs Krafttraining, was sie machen. Ja,
1: ja definitiv. Also ich... Ähm ich bin da auch eher ein ja, Freund von 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 tiefer Kniebeuge ich sage also lernt man eigentlich auch die Ausbildung die komplette Range of Motion ausnutze ähm, also ich halt klar machen wir also so Quarter Squats oder halt Pin Squats oder einmal ähm, Trap Bar Deadlift also wir machen schon auch verschiedene Übungen aber sehe mal wenn man es wirklich in der Vorbereitung ist dann werden wirklich immer tiefe Kniebeugen gemacht, weil das halt einfach die komplette ja, Range of motion und dadurch wird der Muskel halt meiner Meinung nach, oder das halt nur meiner Meinung, das ist ja auch erwiesen, am besten gereizt und oder der Reiz am höchsten und ja, hast einen größten Effekt. Und ich meine, wenn du was machst und versuchst du ja irgendwie da 100% Effekt rauszuholen, nicht bloß 10%, weil sonst spruchst du ja einfach viel länger. Und auch, auch, auch der ganze Apparat drumherum, also sehen mal Rücken und dann Bauchmuskeln und so wird der einfach auch gleich mittrainiert und mitgeschult und ähm, für Halteübungen und ja also Squats immer deep ja
0: naja, auf jeden Fall <lacht> ähm, dann gib mal so mal so ein paar Werte ich muss ja keine Namen nennen aber so dass die Leute mal so einschätzen können was <lacht> so da so hier bei uns einfach so drauf hat ähm,
1: also sag ich mal die
0: so Die Top-Leute, die du jetzt hattest, die, natürlich.
1: Die Top-Jungs, die schaffen B, also eine Wiederholung, ungefähr 2,5-faches Körpergewicht, was ich denke für BMX sicher gut ist. Also, oder sage ich für Schnellkraft allgemein, also die schaffen alle also wenn die nicht so gut ins doppelte Körpergewicht und die, die besseren 2,2 2,3 bis 2,5 Kilo oder halt 2,5-fache von ihrem Körpergewicht, was ja schon ordentliche Werte sind, ähm, wenn man jetzt Wattwerte beim Wattbike nimmt, also ich weiß nicht, ob das sich jemand auskennt mit Wattbike, aber dann schaffen die Guten schon 26 bis 28 Watt pro Kilo und das ist schon auch richtig ordentlich. Oh, das ist heftig. Ähm, ja, oder zum Beispiel, wir haben so, so was wir auch viel machen, sind so Kastensprünge. Ähm, also Boxjumps. Boxjumps, genau. genau. Dann wissen die Leute, was gemeint ist. Also Boxjumps, ähm, die Topjungs schaffen. Seated, also vom Sitzen start 1,60, ja, also 1,40 bis 1,60. Und das ist schon richtig hoch.
0: Das also ist auf jeden Fall richtig ja. hoch. Vor allem die Sitzen und du siehst von der anderen Seite niemanden ja. da, weil er halt tiefer sitzt, als der Kasten ist. Auf einmal springt einer hoch und steht dann oben drauf. Ähm, und ich, ich glaube immer noch, der osp sprungrekord auf der Kraftmessplatte ist immer noch von einem BMXer gehalten. Ja, genau, Mit, wir haben äh, 73. Zentimeter, Counter-Movement-Jump. Counter-Movement-Jump, 73 Zentimeter. Ähm. Den, das war vor meiner Zeit und der war dann mal mit einem anderen BMXer noch mal da, irgendwie hier zum Besuch. Genau. Dann sind sie auch auf die Kraftmessplatte und ich habe dann gemessen, weil wir wollten gucken, was noch so geht. Ja. Und hat glaube ich, auch also auf jeden Fall irgendwas über 60 noch gemacht und ja. der war ja auch recht klein und es sah halt aus, als würde fliegen. Einfach wirklich brutal, wie hoch der gesprungen ist
1: noch. Also die, das muss man auch noch zusagen, die, die Sprünge auf der Kraftmessplatte werden auch ohne, ohne Arme gemacht. Das heißt, Arme in die Hüfte, und wirklich rein, nur, nur aus den Beinen raus. Das heißt, ähm, 73, also gut, ich muss dazu sagen, der, derjenige war ein, ein richtig genetisches Talent, aber ähm, ich sag mal, die, die schaffen alle so um die, um die ja, hohe 50 oder auch mal 60 oder mittlere 60, das schaffen die schon alle.
0: Also vom Prinzip her als BMX Supercross-Fahrer sau stark sein und sau explosiv und schnell sein. Ja.
1: Schnellkraft ist. Und Alles.
0: dann auch noch diese hohe Frequenz auch noch. Weil das fand ich immer am beeindruckendsten überhaupt, wenn ich da mal auf dem Fahrrad saß, wenn ich es mal gemacht habe, um mich aufzuwärmen. Auf den Spinningrädern auf einmal äh, kommt da eine Truppe angelaufen, hocken sich da drauf und machen irgendwelche ähm, Sprints, aber halt ohne Widerstand. Ja. Und bewegen die Beine so schnell, das kann ich gar nicht. Also da würde ich voll aus dem Rhythmus rauskommen und halt irgendwie die
1: Bewegung gar nicht hinkriegen. Muss man natürlich auch wahrscheinlich auch üben, aber halt einfach extrem schnell. Ja, also beim, beim, beim X ist das so, du hast nur einen Gang und das heißt, kannst du in der Regel nicht schalten. Also in der Regel, du kannst nicht schalten. Ähm, und du versuchst natürlich den Eingang so zu wählen, dass du eine maximale Frequenz kriegst, aber dass er nicht zu groß ist, weil du musst ja am Start schnell wegkommen. Das heißt, es geht eher immer auf, auf hohe Frequenz und also die schaffen es auf einer ungebremsten Rolle, so Trittfrequenz oder Trittfrequenzen von 220, 250 Umdrehungen pro Minute. Das ist schon richtig gut.
0: Puh. Ähm könnte man probieren, jetzt auf dem Spinningrad einfach ohne Widerstand
1: und mal gucken, wie schnell er sein könnte. Ja. Also, die sind da schon ziemlich gut. Also, ich sag mal, wenn die so Grundlage fahren, fahren die so eine 100er-Frequenz ganz, ganz easy. Mhm. Weil die das einfach, ja, Day in, Day out machen. Und weil du das eigentlich von Kindern eigentlich schon machst, wenn die Eltern jetzt eine riesen Übersetzung drauf machen, lernst du das schon. Und ja, daher mhm. kommt es.
0: Und dann macht er dann draußen noch teilweise mit dem Roller oder mit dem Auto gezogen. Genau. Dann ähm, auf
1: Geschwindigkeit ziehen und dann halt einfach hinterher treten, so schnell wie es geht, noch, oder? Genau, also wir beschleunigen, also je, nach, je nachdem, wie gut du darin bist, zwischen 50 und 70 km /h mit, mit dem Roller oder haben wir das früher gemacht oder mit dem Auto, die halten sich dann mit einer Hand am Auto und dann lassen sie los und dann wird gesprintet, sag ich mal, zwei, drei, vier Sekunden all out, was geht, ähm, einfach um maximale Trittfrequenz auf der Ebene zu erreichen und klar, um, um neuronale Ansteuerung halt zu generieren.
0: Ja, schon krass. Also vor allem auf dem BMX kannst du ja nicht sitzen, das heißt du machst du ja halt Stehen, das ist dann nochmal schwerer. Genau. Wenn du sitzen kannst, dann kannst du halt noch einfacher so die Beine schnell bewegen, aber im Stehen dann
1: ist schon nicht einfach. Ja, also es wird alles im, im, im Stehen gefahren und ähm, das nee, wie du sagst, also machst macht du die Sache nicht einfacher, weil mhm. du das Problem ist beim Stehen, dass du halt äh, wenn du das nicht sauber kannst, stehst du quasi immer mit dem Hintern, also das das Bein, das jetzt gerade entlastet ist, steht, also wenn du das nicht sauber machst, steht dann quasi immer noch drauf auf dem Pedal und das heißt, wenn du vorne runter drückst, drückst du dich ähm, hinten mit hoch und du tust quasi so einen, einen, ja, einen Verlusthersteller von Kraft und Geschwindigkeit und das ist, mal sag ich mal, wirklich die, die Schwierigkeit, die du auch lernen musst von, von klein auf, dass die dritte richtig effizient, schnell und flüssig kommen. Also nicht abgehackt, sondern einfach ohne, sag ich mal, Kraft verlust, weil das hintere Bein draufsteht, sondern es muss einfach gleich mitarbeiten das ist einfach eine koordinativ relativ anspruchsvolle Sache.
0: Mhm. Ähm, ich habe vor zwei Tagen erst ein Video gesehen, das fand ich total witzig, weil das war ein Typ, der sich so mit so Hirnforschung und Intelligenz und sowas befasst selbst und er hat bei einem Mechaniker gesehen, er hat ein Fahrrad gebaut, ähm, da hattest du halt ganz normal diese, wo der Lenker normalerweise dran wäre, aber halt ein Zahnrad und dann mal eine extra Achse, wo dann ein Lenker dran war mit einem Zahnrad. Das heißt, wenn du nach rechts gelenkt hast, ging der Reifen vorne nach links. Und andersrum genauso. Und er hat das halt gesehen und fand die Idee witzig irgendwie und dachte, das wird ja nicht so schwer sein. Hat sich da drauf gesetzt und ist sofort umgefallen. Also sobald du dann den zweiten Fuß vom Boden weggemacht hast, bist du umgefallen. Und das war das war total geil, weil der hat acht Monate trainiert mit dem Fahrrad, bis er fahren konnte damit. Weil es halt so krass dann drin ist, weil du halt als Kind Fahrrad fahren lernst, dass das dein Leben lang so machst sein kleiner Sohn, der schätzungsweise fünf, sechs Jahre alt war und Fahrrad fahren konnte, der hat es in zwei Wochen dann gelernt. Das war richtig krass, weil halt das ganze Bewegungsmuster noch nicht so gefestigt war. Und dann war das Beste, dass er halt weil er auch Vorträge hält und so, das Fahrrad immer mitgenommen hat, auch an die Unis und so, und immer dann Geld gewettet hat und gesagt hat, ihr schafft keine drei Meter damit, und konnte jeder probieren, hat halt niemand geschafft. Und ähm, dann war er in Holland und wollte sich ein Fahrrad ausleihen und konnte kein Fahrrad mehr fahren, kein normales weil er halt dann automatisch in die falsche Richtung gelenkt hat, ja, also das fällt mir jetzt so gerade ein, weil wir gerade von BMX und Fahrradfahren
1: sprechen, hat eigentlich nichts damit zu tun, aber <lacht> ja, ähm, ja, also ich ich, ich sag mal ähm, BMX ist sicher eine von den anspruchsvollsten Radsportarten, also Radsportarten, was was die Radbeherrschung angeht, also ich sag mal Downhill ist sicher auch relativ, also ziemlich komplex oder oder Kunstrad ohne Frage, das ist auch richtig Großes Kino. Ähm, ich sag mal, die drei sind wahrscheinlich die, die Disziplinen, wo du eigentlich am meisten Radbeherrschung mitbringen möchtest, Oder Trial zum Beispiel auch noch. Trial ist auch noch eine Sache. Ähm, oder sag mal, dann die vier Disziplinen, wo du wirklich dann Radbeherrschung von Grund auf lernst und vielleicht die da ein bisschen leichter tun könntest mit sowas. Aber ich meine, das, was du beschrieben hast, <lacht> dass es dann genau in die andere Richtung lenkt. Ich glaube, das fordert trotzdem alle heraus. Das müsste man bauen und mal ausprobieren. Ja, das wäre mal interessant. Das wäre, glaube ich, schon witzig.
0: Ähm, es gibt doch noch dieses Radball, oder?
1: Genau. Oder gehört das zu Kunstrad dazu? Äh, Radball gehört zu Indoor-Radsport, aber. Also, ja, Radball okay. ist ein bisschen was anderes wie, wie Kunstrad. Also, okay. Das ist eine Art Fußball mit dem Rad, aber.
0: Ja, es gibt echt immer so voll viel Zeug, was voll wenige Leute kennen irgendwie. Weil das macht aber bei mir auch niemand. Äh, aber bei mir an der Uni gab es ein Mädchen, die Radball gemacht hat. Ja. Da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Also,
1: so, so Hallenradsport, so, so Kunstrad ist in Deutschland. Ziemlich stark. Also da gibt es okay. schon einige und viele, die sind international relativ erfolgreich. Ähm, also, ja, gibt schon. Also ich habe jetzt keine genaue Lizenzzahl im Kopf, aber ich würde schon mal sagen, dass es einige Leute sind in Deutschland, die das machen.
0: Mhm. Naja. Ähm, Nochmal zum Training, aufs Training zurückzukommen, weil das wahrscheinlich für die meisten die jetzt zuhören am interessantesten ist so. Das hat sich ja wahrscheinlich bei dir jetzt, wie du das planst mit den Leuten, auch über die Zeit so ein bisschen verändert. Also weißt du noch so, was du vor, vielleicht gerade 2009, als du angefangen hast, was du da Krafttrainingstechnisch mit denen gemacht hast und was so der größte Unterschied war von oder die größte Veränderung von Beginn deiner Trainerkarriere bis jetzt rein im
1: Krafttraining oder speziell im Athletiktraining? Ähm, also ich sag mal, wir haben früher größere Umfänge gemacht, ähm viele Übungen ähm, und auch trotzdem hohe Umfänge mit den Übungen. Ähm, ja Wir waren teilweise so vier Stunden im Kraftraum und so und das war dann doch, glaube ich, also nicht nur glaube ich, das war dann auch zu viel. Ähm, davon sind wir jetzt komplett abgekommen und machen wirklich auch weniger und ähm, ja, also ich denke, das ist, weil, wie gesagt, das Krafttraining ist ja halt nur eine, eine Teil von dem ganzen Training, was ich aber nach wie vor glaube und davon bin ich überzeugt, ist, wenn die jungen Sportler viele Übungen machen, ist das besser, wie wenn du jetzt sagst, ich mache nur, also mit denen, die jetzt die so relativ lang dabei sind, sagen wir die, die 20 sind, die das schon fünf Jahre machen oder so, da gibt's dann so eine Übung oder sage ich mal ein, zwei, drei Übungen, die machen die fertig, die können die gut und ich meine, du findest das ja auch raus, wenn du mit einem 15-Jährigen anfängst, wer, wer kann welche Übung, weil ich meine, klar, Squat ist die Übung, die kommt den meisten Leuten direkt in den Kopf, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die können einfach nicht tief runtergehen oder haben einen Buttwing und ich meine, dann, dann bringt es nichts. Ich sage ja, okay, komm, wir machen Tief-Squat und immer Buttwing und dann hat er halt trotzdem irgendwann Rückenprobleme, dann muss halt schauen, macht er dann eher vielleicht einen Trap-Bar-Deadlift oder macht er vielleicht nur Box-Squat oder macht er nur Deadlift, ähm ich denke, das, das sind Sachen, wo du, ähm, schauen musst, was, welche Übung für, für wen gut ist. Und aktuell haben wir einen Sportler, der ist 16, der hat, wir haben ein bisschen Rückenprobleme, schon mit 16, ähm, und der, also, kann seinen Rücken auch nicht so hart belasten, ähm, bei dem sind wir gerade bei, wir haben so eine Belt Squat Maschine. Wahrscheinlich wird's bei dem oft Belt Squat rauslaufen, dass das seine Übung mal wird. Oder vielleicht mal wirklich ein Trap-Bar-Deadlift. Und ich denke, das, das musst du rausfinden, wenn, wenn die jung sind und schauen, wo geht's hin. Also ich bin schon immer ein Fan, so von, von normalen Squad bin ich ein Fan, aber ähm, wenn das halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Also wir haben, wir haben auch welche, die können besser Front-Squaten wie Back-Squat. Ich meine, ähm, dann muss man halt darüber mehr gehen. ja
0: Mittel zum Zweck halt. Einfach genau. gucken, was halt funktioniert und was Sinn macht und äh, was keine Probleme bereitet.
1: Ganz genau. Also ich ich sag mal aber noch mal kurz auf deine Frage zurückzukommen. Der, der größte Unterschied ist wirklich, dass wir ähm, den Umfang re wirklich reduziert haben, die Auswahl der Übungen reduziert und das mehr, warum mache ich was, also was was will ich jetzt damit erreichen, dass die Fragestellung schon schon klarer ist. Weil ähm, ich meine, du könntest einen Squad auf auf verschiedene Übungen, also sagen wir, kannst du immer nur Deep machen oder nur Box Squad oder einen Pin-Squad oder Squad Jumps, ähm, dann kannst du, ja, sag ich mal, viel auf Umfang gehen, also so 10 Wiederholungen, dann kannst du ja, über, über darüber kann du viel steuern, viel, 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 viel lenken und ähm, das heißt, wir sind jetzt ja eher weggänger von, von, von den vielen Wiederholungen, eher auf weniger Wiederholungen, ähm, auch, auch sage ich mal, einfach verschiedene Intensitäten, dass man mal sagt, okay, man macht da mal, versucht mal Squatjumps mit 60, 70, 80 Prozent von deinem Maximalgewicht, um sage, mit Power in die Power-Richtung zu gehen. Also nicht nur Maxkraft, sondern auch wirklich noch Power oder mal ganz, ganz leicht, so abwechselnd, schwer und leicht. Also das ist wirklich, also ich sag mal, da hat sich schon einiges getan.
0: Hm. Hat da deine Ausbildung jetzt auch einen Einfluss drauf gehabt, diese Diplom- Lizenzen, und alles, was du jetzt gemacht hast? Ähm,
1: ja, das, das also definitiv, weil wir haben da ja auch ähm, Krafttraining sp speziell gehabt und haben da mit dem, ähm, Savia, den fand ich ganz gut, haben wir da ein paar Vorträge gehabt und ein paar Praxiseinheiten und das, das fand ich ganz gut. Ähm, was mir aber auch viel geholfen cool hat, ist so der Austausch mit anderen internationalen Trainer, was sie ausprobiert haben, was die so machen. Ähm, ja, da bin ich bin ein relativ kommunik kommunikativer Typ und ich tue mich da meistens immer leicht, irgendjemanden anzuquatschen und ähm, ich habe mal ein Praktikum gemacht ähm, in Holland beim holländischen Nationalteam während meinem, meinem Studium muss man ein Praktikum machen und dann habe ich das in Holland gemacht, drei Wochen lang und ähm, habe da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, ja, die Holländer sind ja, sag ich mal die letzten zehn Jahre immer Weltspitze und das war dann wirklich interessant äh, wie die das so machen, was die so machen und, und das, die Kombination aus, aus dem Ganzen fand ich eigentlich am, am, für mich am hilfreichsten und einfach hm. mal aus Sachen ausprobiert, was andere machen und dann, dann selber nochmal überlegt, ja, ist das gut, muss man das so machen oder vielleicht anders? Und ja und, und was, was ich auch wichtig finde, du musst auch ein bisschen auf die Typen eingehen. Es gibt ja welche, die, die ertragen mehr Training, sag ich mal, oder ertragen oder vertragen und es gibt welche, die kannst du halt nicht so ja, bearbeiten und, und du musst da wirklich auch ein bisschen im Kontakt mit den Sportlern sein und immer am besten Daily Feedback, wie geht's, wie war's. Selber ein bisschen schauen, also die Augen offen haben, verletzen sie sich, verletzen sie sich nicht. Kommt die Verletzung vom Training und ich meine, da musst du auch mal ja, halt einen Spiegel vors Gesicht halten und ich glaube ein, ein Fehler ist, denn viele machen denk mir was aus und so muss es funktionieren. Kann aber sein, es funktioniert gar nicht und dann muss man halt sagen, okay, war es das jetzt oder war es das nicht? Und dann muss man halt auch sagen, okay, nochmal zurück vielleicht ist das ganz Einfaches.
0: Mhm. Oder halt auch währenddessen noch flexibel bleiben, wenn man so merkt, so eine, wir haben jetzt sechs Wochen geplant, in der zweiten Woche merkt man schon so, oh, uh, das wird nicht so laufen wie, wie gedacht, dann muss man halt vielleicht von da aus dann direkt schon irgendwie was reduzieren oder verändern oder sonst irgendwas. Genau,
1: also wir haben, ähm, was ich eigentlich richtig gut finde, sind so ähm, Bulgarian Split Squats, das haben wir mal eine Zeit lang gemacht, das, das finde ich, also ich persönlich finde die Übung voll gut, haben die auch wirklich eine Zeit lang mal gemacht. Das Ergebnis war aber, dass einige Sportler sich dabei verletzt haben. Ich aber denke, dass einbeinige Übungen auch wichtig sind, weil Radfahren eine einbeinige Angelegenheit ist. Also man hat immer Druck nur auf ein Bein. Mhm. Ähm, ähm, haben wir uns dann überlegt, okay, wie kann man das steuern, verbessern und dann, dann haben wir Beinpresse ausprobiert und Smith, Smith Machine und ja, verschiedene Beinpressen und dann haben wir da auch für einige Sportler dann Lösungen gefunden, okay, dann macht man mal andere Übungen und ich meine, das funktioniert dann auch, also wie gesagt, da muss man immer ein bisschen schauen, weil ich ich habe jetzt einen gehabt, sogar einen Top-Sportler von mir, der hat sich zweimal bei einbeinigen Übungen verletzt, also gibt es auch, der macht gar keine einbeinigen Übungen mehr, also weil finde ich, dass es sich halt einfach nicht lohnt, dann deinen Kopf durchzusetzen oder halt versuche, der muss das können, wenn das physisch aber halt aus irgendeinem Grund nicht kann oder ja von der Bewe Beweglichkeit her aus irgendeinem Grund nicht kann. Ähm, und dann muss er halt beidbeinige Übungen machen und dann läuft es auch. Also ich, ich denke, man muss immer ein bisschen schauen. Ja, das ist ganz
0: wichtig für die ganzen Trainer. Also egal in welchem Sport, auch wenn man jetzt nur Powerlifting, Bodybuilding oder sonst irgendwas macht, zwar kannst du ja selber irgendwie trainieren und gerne nach dem und dem Schema trainieren mit denen und den Übungen, Heißt aber nicht, dass jeder von deinen Kunden oder Klienten oder sonst irgendwas halt genauso trainieren muss, sondern guck, was für die Person am besten ist, nicht, was du für dich am, persönlich am besten hältst. So. Ja, muss man einfach offen bleiben.
1: Also Prozent also Nagel auf den Kopf getroffen, Also ich. Ich bin so ein klassischer Typ, ich kann ja sag ich mal, Squat, Front Squat, Battle, also ich, ich kann eigentlich alle Übungen machen. Also ich, wenn ich Training mache für mich, dann mache ich am liebsten und Squat oder Front Squat und dann Thing like Bulgarian Split Squad. Aber ja, es geht in dem Fall nicht um mich oder was. Ähm, das Ziel ist, Leistung zu steigern. Also in meinem Fall, bei den Sportlern ähm, oder wenn du Bodybuilder bist, sag ich mal, um Masse zu steigern oder, oder wie auch immer, und dann musst du einfach gucken, was lässt dich am, am, am besten Fortschritte machen und vor allem verletzungsfrei durchkommen, weil also nichts ist hinderlicher wie eine Verletzung, weil dann bist du wieder vier Wochen, sechs Wochen sechs Monate, wie auch immer, raus. Und dann fängst du so von vorne an. Also dann machst du halt auch keine richtigen Schritte.
0: Ja, ja. Das mit dem Bulgarian-Split-Squats ähm, ist aktuell so ein Thema, weil halt das von vielen die Hassübung ist. Von mir auch. Also ich mach sie zwar auch, weil ich weiß, es ist eine gute Übung und die, die bringt halt auch viel. Aber ich habe jedes Mal Muskelkater danach. Übel. Also egal, wie regelmäßig ich die mache, egal mit wie viel Gewicht ich krieg, immer so krass Muskelkater. Und dann gibt's, ähm, hat mir einer von deinen Mixern gezeigt, ähm, ich glaube ein Holländer ist das auch, der da irgendwie Max äh, Bulgarian Score mit 220 Kilo macht.
1: Ja. Ein Holländer, äh, oder? Genau, das so ist ein Holländer. Also die Holländer, die haben einen deutschen äh, Strength and Condition Coach. Der ist meiner Meinung nach richtig gut und ähm, also ich finde ihn gut und bin ein bisschen Fan von ihm. Ähm und die legen da schon richtig Fokus drauf und ja wie gesagt, die sind alle richtig stark, also die 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 Top Sportler von denen sind alle so wahrscheinlich 150 plus Single Leg Bulgarian Split Squats und, und gerade der eine der hat 220 als Max und das ist halt schon also du musst erstmal 220 einbeinig machen. Äh, Entschuldigung, erstmal Be beidbeinig. beidbeinig ja. Ja. Also der hat glaube ich damals das ist auch schon ein paar Jahre her, der hat einen Max von glaube ich 230 beidbeinig und 220 einbeinig.
0: Also ich habe das Video gesehen, man muss schon sagen, jetzt ohne die Leistung zu schmälern, also er setzt sich schon aufs hintere Bein so ein bisschen drauf im Gewicht dann und geht halt auch nicht ultra tief runter, aber er steht mit 220 Kilo auf einem Bein einfach also
1: dann da, auch wenn er hinten noch Gewicht drauf hat, ja, also das ist Selbst, selbst wenn, er, wenn er, sag ich mal, nur 200 macht oder 180.
0: Ja, ja, das ist brutal. Also, und ich
1: meine, du, du drückst ja wahrscheinlich automatisch immer ja. ein bisschen mit, aber also, das ist trotzdem eine mhm. ganz, ganz krasse Leistung. Also,
0: ja, ähm, du hast ja vorhin gemeint, ähm, dass ja Radfahren oder BMX eine theoretisch einbeinige Sportart ist. Und ähm, es gibt ja dieses bilaterale Defizit. Das ist ganz interessant. Das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt selbst testen würden, Beinpresse mit einem Bein. Mit dem rechten Bein zum Beispiel, dann schaffe ich von mir aus 100 Kilo einmal. Mit dem linken schaffe ich 100 Kilo einmal. Wenn ich beide gleichzeitig benutze, schaffe ich aber nur 180 vielleicht. Und das ist bei den meisten Menschen so. Es gibt dann aber zum Beispiel Gewichtheber, Powerlifter oder Leute, die rudern, die halt die Kraft immer beidbeinig generieren. Und die haben da teilweise gar keine Differenz. Die können sogar teilweise beidbeinig mehr als einbeinig kombiniert. Aber andersrum bei den Radfahrern und Sprintern und sowas ist das gerade der Unterschied noch größer. Also die können halt einbeinig im Vergleich zu beidbeinig kombiniert, ähm, deutlich mehr in Relation, weil die halt einfach trainieren, immer mit einem Bein Druck zu geben.
1: Also, das ähm, muss, also ist eigentlich auch Ziel, dass, wie gesagt, wie du gerade auch gesagt hast, das Radfahren ist eine einbeinige Angelegenheit. Und, ähm, und da, da wäre es Ziel, also wie, wie du sagst schon jetzt, sag ich mal, ja, beidbeinig 100 Kilo Kniebeuge kannst, dann wäre es gut, wenn du das einbeinig auch kannst oder. 120, vielleicht sogar einbeinig, ähm, dass die einfach, weil, weil, du, weil du ja immer, also Laufen ich auch eine einbeinige Sache, weil du immer an einem Bein drückst und ähm, also ich bin schon der Meinung, dass man da eigentlich bei allen Sportarten, die einbeinig sind, da einen Fokus drauf legen muss, weil das ja wirklich immer Haupt, ja, hauptsächlich ein Bein im Einsatz, also die sind klar beide im Einsatz, aber nie zur selben Zeit und mhm. deshalb denke ich, das ist schon, schon wichtig.
0: Ja. Wie läuft denn so, ein, ähm, so eine ganze Saison bei euch ab? Also habt ihr so eine Off-Season mit Vorbereitung und dann, ähm, sag ich mal, eine In-Season-Zeit In mit alle paar Wochen ein Rennen oder ist da jedes Wochenende ein Rennen oder immer so, ähm, wie heißt das dann, Turniere sind es ja nicht, sondern so, wo man halt dann ausschaltet jedes Mal. Rennen, ja. Ja,
1: ähm, ja also wir haben, sag ich mal, eine, eine, eine klassische Saison beginnt meistens im, im April, ähm, und wir haben meistens, also geht, stoppende ja Saison beginnt im April und geht meistens so bis September, Oktober. Und ähm, ich sag mal, wenn es alles ganz klassisch läuft, geht es immer im November mit Training los. Also meistens so KW 44, 45, also zwischen 43 und 45 gehts Training meistens los. Ähm, und dann geht die Vorbereitung ganz normal bis zu den ersten Wettkämpfen und das wird natürlich auch ja eingeteilt in, in die verschiedenen ja sag ich mal Zyklen, die die machen also die, die machen mit Kraftaufbau, Maximalkraft, dann Schnellkraft und so weiter und so fort ähm, oder halt auch sage ich mal Schnelligkeit oder Laktatverträglichkeit also so quasi Intervalle oder ganze Runden fahren ähm, dann sage ich mal Sprints mit verschiedenen Gängen und das, das Ganze wird dann halt was ja über dann hin und so dass du quasi zum ersten Höhepunkt möglichst on fire bist. Also hat er ja schon eine recht lange Vorbereitung eigentlich dann. Genau, wir haben eine relativ lange Vorbereitung und die Saison wäre, ja, wie gesagt, von April bis September, Oktober. Mhm. Ähm, Geht es für, für, für die Top-Jungs, die in den Weltcup fahren, das, ja, die, die, die fahren eigentlich fast nur internationale Wettkämpfe. Das heißt, da ist halt auch immer viel, viel Reisen dabei. Also wir waren jetzt am Wochenende in, den, in Pappendal beim Weltcup und ja, fünf Stunden Auto fahren oder dann Trainingslager, drei Wochen in Manchester hatten wir Anfang vom Jahr. Und ja, also die sind schon immer, immer ordentlich unterwegs und halt eigentlich nur international und ja, ein-, zweimal national im Jahr.
0: Okay. Und ähm, ein Renntag ist dann immer, besteht aus mehreren Rennen, wo ich qualifizieren muss, Qualifi Qualifikationsläufe und die ersten
1: zwei, drei, wie läuft das da ab? Kommen genau. weiter? Also für die, die es nicht wissen, so eine BMX-Strecke ist so zwischen 350 und 450 Meter lang. Ähm, das wird voll im Sprint gefahren. Belastungszeiten sind so zwischen, ja, sag ich mal, 28 bis 38 Sekunden. Ähm, wobei der Hauptfokus auf der ersten Gerade liegt. Ähm, das ist schon eins der wichtigsten Sachen, wobei das Fahrerfeld immer komprimierter wird. Die Leistungsdichte wird immer größer und, und auch vor allem ausgeglichener. Das heißt, du musst halt auch auf der Strecke Fehlerfrei bleiben, sonst wirst du gleich mal von 1, 2, 3 überholt. Ähm und ein normaler Renntag läuft, also sag ich mal, ein Weltcup läuft mit Runde 1, beginnt der. Dann gibt es meistens ein Sechzehntelfinale, dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Das heißt, im Regelfall sechs Runden. Wenn es jetzt mal mehrere Starter sind, geht es dann mit dem 32. Finale dann los, bevor 16. Sechzehntelfinale und sag ich mal, wenn du die Runde 1, ja, sag ich mal, nicht gut fährst, dann musst du ins Last Chance Qualifier, das heißt, dann hast du noch eine Runde mehr, das heißt, wenn es mal ganz, ganz, ganz doof läuft, kannst du acht Runden an einem Renntag fahren und ein Rennwochenende quasi ist Samstag, Sonntag Rennen, das heißt Freitagstraining, Samstag, Sonntag Rennen, also zwischen 12 und 16 Runden kann man am Wochenende fahren und also, wenn du jetzt, sag ich mal, mit 400 Meter Sprint vergleicht, machst du das am Wochenende, sag ich mal, zwölfmal. Mal dann weißt du auf jeden Fall, was du gemacht hast. Also, weil bei uns kommen auch Laktat, also Laktatwerte von, von ja, 15 plus, sag ich mal, raus. Also 19 gibt's es auch mal. Und gerade der eine, der so ähm, hochgesprungen ist beim, beim Counter-Movement-Jump, der hatte, glaube ich, mal ein Laktat von 19 oder 20. Also, und das musst du dann halt auch wieder runterkriegen bis zum nächsten Lauf. Also wir haben meistens so 20, 25 Minuten Laufpause. Und ja, das Ziel ist natürlich, die die, die Startleistung. Immer konstant aufrecht zu erhalten über die ganzen Rennen und das schon, ja, also schon eine ordentliche Leistung. Also, da ist wahrscheinlich
0: super wichtig, dass sie generell halt fit sind, einfach durch die ganze Vorbereitung, durchs Training und so, dass sie da halt schneller regen können. Aber macht ihr auch zwischen den einzelnen Runden dann auch speziell noch irgendwas?
1: Ähm, ganz normal ausfahren zwischen den Runden. Ähm, also, ausfahren heißt einfach mit dem Rad fahren. Also, da, da ist auch so ein bisschen typabhängig. Manche fahren gern lang, andere kurz. Ähm, da lasse ich die Jungs eigentlich, ja, den lasse ich denen freie Hand. Und da gibt es auf dem Weltcup verschiedene Typen. Manche fahren sich gar nicht aus, andere wirklich lang und ausgiebig, aber so, so läuft es eigentlich bei allen ab.
0: Also Hauptsache, sie fühlen sich halt gut.
1: Genau, da, mu da muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden über die, über die Jahre, was ist mein Ding, aber im Regelfall fahren sich alle aus. Mal mehr, mal weniger, aber das ist so das, was die machen, weil du musst das halt ja quasi das Laktat wieder rausbekommen und quasi wird das so erholt, wie möglich sein für den nächsten Lauf.
0: Hm. Okay. Ja, ist schon interessant. Also ähm, viele Sportarten, die man halt jetzt vielleicht noch nie gesehen hat oder kennt oder verfolgt hat, haben dann irgendwie doch auch so ganz komplexe Sachen mit drin, an die man meistens gar nicht denkt. Ja, also das halt BMX klar, es geht ja recht schnell, dass man mal so hohe Laktatkonzentrationen hat, kann sich nicht um ihn jeder gleich denken. Ja, und ähm, ihr macht natürlich viel Kraft, Schnellkraft und so im Training, aber trotzdem ähm, manchmal dann gerade zu Beginn der Vorbereitung sehe ich dann einen von den Jungs und so. Okay, was steht heute bei dir auf dem Plan? Frage ich mal so, also was er halt so heute macht im Training. Ja, irgendwie
1: zwei Stunden Grundlage fahren. Ja, genau. Also Grundlage. Ähm und da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze weltweit, sag ich mal, die, die Australier und die Amis machen da gar nichts. Die Holländer zum Beispiel, die setzen da richtig drauf, die Franzosen machen auch nicht so viel. Ähm, die Holländer fahren richtig viel Grundlagen. wir ich sag mal, wir machen so, so, so ein Zwischending, wie ich, ich mache immer so ein bisschen was. Ähm, ich denke, es ist schon wichtig, auch ein bisschen eine Fitnessbase zu haben. Ähm, aber ja, also wir, wir machen dann auch für, für die Vorbereitung sag mal, Intervalle und, 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 und solche Sachen. Und ich meine, Intervalle ist eigentlich auch, wenn man das so sieht, ein Grundlagentraining und, und davon muss man sich auch wieder holen, erholen. Und wenn man es quasi auch, auch, also ich sag mal, Rennen, BMX-Rennen sind eigentlich auch Intervalle, weil du sag ich mal, All Out, 20 Minuten Pause, All Out, 20 Minuten Pause und so weiter und so fort. Das heißt, du trainierst auch indirekt nochmal mhm. das, das Ganze. Jetzt
0: fällt mir gerade ein, wenn wir nochmal beim Krafttraining sind, ähm, dass der DMOSP eigentlich auch so mit die einzigen, die das auch benutzen, und zwar eine Tender Unit. Also ein Linearpoliziometer, was dann die Handelgeschwindigkeit misst. Also im Endeffekt kann man sich vorstellen, das sieht aus wie so ein Knochen oder halt einfach so eine Röhre, die liegt auf dem Boden. Dann kommt ein Seil raus, das macht man an der Stange dann fest. Gibt äh, minimal Widerstand, vielleicht 100 Gramm oder so. Und das misst einfach nur, wie schnell das Seil rausgezogen wird. Das heißt, wenn ich Kniebeugen mache, dann weiß ich genau, wie schnell ich hochgehe. Ja. Und das macht ihr eigentlich schon ewig, oder? Mittlerweile?
1: Wir, boah, wir machen das schon wirklich schon lang. Also, ich würde mal sagen, sechs Jahre bestimmt schon. <lacht> ähm, ja, weil ich bin der Meinung, dass so Schnellkraftsportarten ist schon auch wichtig, wie viel du heben kannst. Also, wie viel Gewicht. Aber ich sag mal, wenn du. Also ich werde mal von dem X-Bereich spreche, wenn du mal das Zweifache von deinem Körpergewicht maximal heben kannst oder 2,2, dann reicht das wahrscheinlich schon. Mehr ist immer besser. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wie schnell bist du, also wie schnell kannst du was heben. Und da machen wir schon, sag ich mal, also legen wir auch Wert drauf und messen wirklich die, die, die Langhandelgeschwindigkeit, also wir schauen da immer den, den Average Velocity an von den verschiedenen Prozenten und dann, also finde ich, ist auch ganz gut für die Jungs, weil die, die haben so ein bisschen so ein, weiß im Training, wo sie sich pushen können, weil jeder will natürlich sein, sein persönliches Gewicht einfach schneller bewegen und das ist schon, schon gut, also das ist ein guter Effekt und also ich finde für mich, so zu sehen, okay, können wir so ein bisschen mehr, können wir ein bisschen weniger, aber, ähm, das ist das, wo ich, wo ich, Finde, dass es halt auch, auch wichtig ist, weil Schnellkraft heißt ja, schnelle Kraft, Sachen ja. schnell bewegen. Und also ja, wie gesagt, wir machen da auch ganz, ganz viele Squat-Jumps oder also Jump-Squats. Und wirklich, also von von 20% Maximalgewicht bis 80% Maximalgewicht springen die Jungs vom Boden weg. Natürlich sieht es mit 20% anders aus wie mit 80%, aber ähm, ja, du musst einfach, denke ich, Gewicht schnell bewegen können. Hm.
0: Ja, dann ist ja auch lieber, dass jemand in der Kniebeuge maximal nicht ganz so viel schafft, aber halt mit ähm, weniger Gewicht halt schneller ist als der andere, der vielleicht mehr schafft maximal, aber halt mit dem gleichen Gewicht wie der andere halt dann nicht schneller ist. Weil ja. das ist halt dann bei mir eben wixer doch so, dass wir zwar gerade beim Antritt wahrscheinlich recht hohe Widerstände noch haben, mhm. gerade sollte wahrscheinlich die ersten zwei, drei Tritte, oder?
1: In die Kurbel? Ja, also die ersten, ja... Ein, zwei Drittel, höherer Widerstand, aber dann.
0: Und dann bist du schon wieder schnell, ja. Dann bist du schon wieder schnell. Das heißt, dann dann muss halt schnell sein, sonst ja. kommst du nicht hinterher. Das heißt, dein die Geschwindigkeiten, die benutzt du eher als Feedback und weniger als Vorgabe, dass die jetzt heute genau mit der Geschwindigkeit trainieren sollen und die müssen gucken, mit welchem Gewicht sie das machen können, sondern du hast grob, okay, wir trainieren heute mit 80 Prozent und gucken, wie schnell wir das noch hinkriegen.
1: Genau, also wenn, wenn ich jetzt sehe, okay, also ich habe natürlich schon eine, eine, eine Idee, wie schnell die sein sollen und wenn ich aber merke, das ist zu schnell, dann lade ich natürlich was drauf. Wenn ich merke, oh, das geht komplett in den Keller, dann nehmen wir auch was runter. Also da finde ich brauchen wir sich nicht. Also es ist kein Stande, was runterzunehmen. Also es ist schon eigentlich als Feedback für die Jungs, aber für mich auch so ein bisschen, okay, sind wir denn wirklich schnell oder nicht oder geht es wirklich in die richtige Richtung?
0: Ja, einfach ähm, als Zusatz dann zu deinem Auge dann. Genau. naja Ja, also ich habe ja auch so ein Ding mittlerweile, habe ich ja glaube ich auch schon mal gezeigt, das ja. kleine da, ähm, gibt noch den Handelweg an, das ist ganz cool. Ja. Das macht ja die Tender Unit glaube ich nicht.
1: Nee, die machen das nicht. Ja. Bei der kannst du nur einen Filter einstellen, dass du, ja ich, ich glaube mit 35 Zentimeter, also wenn du weniger wie 35 Zentimeter bewegst, dann bist du raus, aber ich meine, 35 ist ja beim... Ja, Squad nicht viel. Also, das ja, sonst es mehr.
0: zählt halt das Rausheben von der Stange schon als Wiederholung. Ja? Genau, genau. Ja, ja. Und deine Jungs tun immer fleißig dokumentieren. Das heißt, die haben alle immer ihr Büchle, wo sie halt wirklich alles genau aufschreiben mit Gewicht und äh, Geschwindigkeit und Wiederholung. Ja?
1: Genau, also wir haben das ein Buch für alle, da äh, wird immer das Datum reingeschrieben und die Übung und die ähm, Kilo und die Prozentzahlen, in denen wir trainiert haben, plus die durchschnittlichen Handelgeschwindigkeiten. So kann man auch mal sehen, okay, wie. So, also. Finde ich, da hast du es immer schnell auf einen Blick im Kraftraum, also es ist ein bisschen oldschool, ähm, aber du hast halt immer alles auf einen Blick und du ja, wie war es letztes Jahr, wird es besser, wird es schlechter, ähm, natürlich wäre das wahrscheinlich sinnvoller in Excel zu machen und schöne Grafik und alles, aber ähm, für den einen Bereich finde ich, reicht es, dann siehst du einfach, okay, geht was, geht nichts. Ähm, und ja, das haben die sich auch so dran gewöhnt und das, das läuft eigentlich auch gut.
0: Naja, ist auch gut. Machen ja viele, also auch so in Fitnessstudios, wenn man sieht, da haben viele Heftchen oder Büchler dabei, wo sie alles eintragen. Ich habe das, ich weiß noch, ganz früh auch gemacht, aber ich, ich habe vor ein paar Jahren mal wieder meinen mein allerersten mein allererstes Blog von meinen ersten Trainingseinheiten gefunden. Total geil, was ich da jetzt reingeschrieben habe. Irgendwie, weiß ich, erster Klimmzug oder die, das erste Mal Klimmzug trainieren, habe ich irgendwie eineinhalb reingeschrieben, weil ich halt die zweiten Einhalb. nur halb geschafft habe. Ja. Und in den nächsten Einheit habe ich ein Dreiviertel reingeschrieben, weil ich höher kam und also nicht ganz hoch. <lacht> total witzig, ey. Ja, aber klar, das mit Exlonso ist natürlich auch einfach mehr Arbeit nochmal.
1: Also, ja, wir haben auch eine. eine Einmal
0: erstellen, richtig, ist halt eine, eine Arbeit, bis, dann, bis du halt dann ein System gefunden hast, das gut funktioniert wenn du einfach nur dokumentierst und es auswerten willst, musst du auch wieder alles richtig machen und so, dann ist halt auch wieder Zusatzarbeit.
1: Also wir arbeiten jetzt auch mit der Trainingssoftware. Ähm, Welche habt ihr da? XPS heißt die Software, das ist eigentlich so eine vom um Handball kommt das eigentlich, ähm, okay. also die macht dann eine, eine, eine Readiness von den Sportlern und ähm, läuft noch, ja sag ich mal, durchschnittlich also mit den Jungs könnte besser laufen, weil ich schon will, dass die da wirklich alles eintragen, also Ihren, ihren Fitnesszustand, also die, die fragt jeden Tag ab, wie, wie ist die Readiness, also wie wie fühlst du dich und so subjektives du dich, Empfinden dann? Genau, wie geht's dir? Das ist alles subjektiv, weil ich meine, ähm, nochmal zu vorhin, also ich, Squat, also nee, ma, ma, machen wir ganz anders, also ähm, die BMXer fahren im Rad, also die können nicht laufen, wenn du dir jetzt ne halbe Stunde Joggen schickst, das sind die drei Tage raus. Ja, klar. Weil die halt nicht laufen können. Also dann ja. sind die drei Tage fertig haben die Muskelkater und da geht nichts. Äh, wenn du jetzt so, so einen Marathonläufer oder einen Fußballer, so eine halbe Stunde laufen schickst oder einen Handballer, das ist für dich kein Problem. Mhm. Ähm, von daher sind, sind Empfindungen über Übungen, über, über also ähm, auch egal, also sagen wir mal Sprünge. Ich habe Sportler, die lieben Sprünge, ich habe Sportler, die hassen Sprünge, also egal welche Form oder ich. Ich habe einen Sportler, der liebt zehn Wiederholungen, und alle anderen hassen die. Das heißt, ich mache ein Programm und ich persönlich habe eine Vorstellung von, wie soll das Programm sein. Ähm, das ist aber nur persönlich, also wie trifft das auf mich zu, weil ich denke, 10 Wiederholungen, okay, Hypotrophie, fünf Sätze, boah, das ist schon hart. Ähm, das gibt es die sagen, pff, nee, gar kein Problem. Ähm, also ich sage jetzt, okay, also ich vier Sätze mit drei oder vier Sprüngen kein Problem. Ja, ja. Und Andreas schlaucht das richtig. Also Von daher finde ich das immer ganz gut, dass die Sportler so ich, subjektives Empfinden angeben müssen. Wie war das Training? Wie geht es mir? Auch heute Morgen. Ähm, weil natürlich können die sich da anlügen und, und bescheißen, aber wenn sie das gecheckt haben, dass sie eigentlich nur sich verarschen, dann, dann ist das eine gute, eine gute, also ein gutes Tool, um, um zu sehen, okay, wie, wie, wie intensiv war das jetzt
0: gerade wenn du jetzt ähm, auch die Jüngeren hast, ich meine, selbst die Älteren, wenn die halt irgendwie 19, 20 sind, äh, ist ja noch so ein Alter, wo halt, was weiß ich, Party machen und keine Ahnung, was auch interessant ist und so. Inwieweit achtest du darauf, dass die genug schlafen und gescheit essen und so? Gibst du denen da irgendwie Vorgaben oder sagst du, die können da machen,
1: was sie wollen? <lacht> oder weißt du, das bringt eh nichts, wenn ich was sag? Äh, nee, also ihr, ihr Privatleben habe ich ja nicht im Griff, was auch gut so ist. Ähm, also ich versuche den wirklich schon immer von klein auf zu erklären, ähm, dass es halt ja, leistungssport ist und, und, und auch ähm, dass die das Verständnis für die Sache haben. Also weil es bringt nichts mehr wie wenn die Sportler das verstehen, um was es geht und, und dass sie die trainieren für sich und auch mal Fehler machen lassen. Also ja, sagen das Training und wenn sie halt einen Abend davor weggehen und die kommen dann ja, da halte her und es geht nichts, dann selber schuld, also auch dann nicht, nicht locker sein, sondern einfach, dass die, die, die müssen das verstehen, oder wenn es nicht ne, Ja, das, das erkläre, hinhocke nochmal und, und ja, ich meine, die sind, ja, 17, 18, 19, 20, 21 klar, gehen die mal ab und zu mal Party machen. Ähm, ich denke aber, dass die das relativ gut im Griff haben und da wirklich, also nicht so oft weggehen, also weil die, die sind, also sag ich mal, da jetzt auch keiner dabei, der Beta, so ein richtiger. Partygänger ist oder Partytyp, so, die haben da schon, sag ich mal, alle klare Ziele und dann auch wirklich, ja, die, 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 wissen schon, was da auch hängt und die wissen auch, hey, wenn ich heute Abend um drei heimkomme und um vier und möglichst noch besoffen bin, und am nächsten Tag um halb acht Frühtraining hab, dann, dann, dann geht halt nichts und das, das checken die und, und, also, das ist wirklich gut, dass die da, sag ich mal, die meisten gefestigt sind und wissen, was sie wollen und, glaube ich, relativ problemlos auf verzichten. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, da ist wirklich der Schlüssel, nicht nicht, nicht 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 schreien oder anmachen oder verbieten, sondern erklären, Erfahrungen machen lassen und dann ja, also ist, wie gesagt, wir haben ja schon Sportler gehabt, die haben es nicht verstanden. Also wir haben einen riesen Talent gehabt, ein Mädel, die hat es ja, weggeworfen. Ähm, das kannst du dir aber nicht heben als Trainer. Also das ist natürlich schade, wenn das so ist, aber ich denke, er wirklich, erkläre, in Ruhe hinhocken und dann dich selber Erfahrung machen lassen. Das ist Schlüssel, glaube ich.
0: Das ist vor allem schade, so zu sehen, wenn du so ein Talent hast, die das dann irgendwie nicht ähm, dann ernst nehmen und so und dann hast du andere, die wollen halt voll und ähm, denen fällt es aber nicht so einfach und die geben eigentlich alles und machen so gut, wie es geht und kommen vielleicht trotzdem nicht auf das Niveau. Das ist halt mir dann echt
1: schade, so zu sehen. so dann Das, das, das ist schade und das... Ähm das ist schade als drin, aber ich denke, du musst, ähm, du kannst nur die Welt retten. Also, du, das musst du verstehen, das ist auch hart, also habe auch ich mich hart damit getan. Ähm, hinsetzen, den denen nochmal erkläre in Ruhe. Und wieso, weshalb, warum. Ähm, manchmal aus der Trainersicht, manchmal aus der Kumpelsicht. Ähm, und dann, ja hoffentlich verstehen und ich, ich, ich sage immer was, so, so Leistungssport oder BMX, das ist halt ein Fenster, das ist ein Zeitfenster, das schließt sich, also das, 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 das coole BMX, also wo es richtig interessant wird, so mit 17, wenn du Junior, in der Juniorklasse bist, dann tust du viel international fahren, gehst mal auf Weltcups, also rei fängst du an richtig zu reisen, ähm, machst, sage ich mal, Sachen, die die meisten aus deiner Klasse, aus deiner Schule aus deiner Ausbildung nicht machen, ähm, durch das Training haben die ja einen dementsprechenden Körper, also schaust du meistens auch gut aus ähm, ist schon besonders noch cool würde ich sagen, also oder empfinden die meisten so ähm, natürlich hast du auch viel Verzicht, aber ähm, das Zeitfenster schließt sich halt aller, aller, aller spätestens mit 30 und ich sag mir, ich bin jetzt ja, Anfang 30 und ja, du kannst ja trotzdem alles noch machen, also weißt du das selber, du kannst das selber noch Party machen gehen, wenn du willst, oder, was heißt ich, ins Kino, oder, das heißt, das heißt nicht, dass die nicht ins Kino kennen, aber du kannst ja du kannst ja noch alles machen, wie wenn du 18 bist. Ähm, nur, du kannst halt nicht mehr professionell bemixt fahren, weil du halt einfach zu lahm bist, weil dein, ja, sag ich mal, dein, 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 dein Körper gibt's nicht mehr her, oder weil du schon Verletzungen gehabt hast, oder weil halt Angst hast, es eng wird, und, und so weiter und so fort. Es gibt natürlich Ausnahmen, die halt mit Ende 20 ziemlich gut sind, oder, ja, und mit 30 gut sind, aber ich meine, das ist ja kein Geheimnis und das weiß ich doch irgendwann, ja, ist halt so, dann dann wirst du halt langsamer und dann geht es nicht mehr und dann kannst du dann nicht mehr mithalten und dann ist das Zeitfenster halt der ja Risikobereitschaft, zum Beispiel beim BMX, die du haben musst, die du älter, älter, du wirst hier vorsichtiger, wirst du und, und das ist dann halt irgendwann vorbei und alles andere kannst du noch haben und du musst halt überlegen, ähm, ja, das, das das kommt einmal in deinem Leben und dann war's es das und ich denke, schlimm ist, wenn du 60 bist oder 50 oder 40 oder whatever und oh man hätte noch gemacht. Das kommt nie wieder und das ist jetzt und greif zu und mach's voll und hinterher alles gut. Ja, weil wenn wenn nicht, dann fragst du halt, ja, hätte ich machen sollen oder dies, das und das ist vorbei, die Zeit gibt es nicht mehr. Deshalb, das ist ein Fenster, das geht auf und es geht irgendwann zu und dann war du das und alles andere kannst du dann meiner Meinung nach in deinem Leben immer noch machen. Also Das heißt nicht Schule vernachlässigen oder nicht Ausbildung vernachlässigen, weil das ist, denke ich, schon noch wichtig, dass man oder ein Studium vernachlässigen, dass man ein bisschen was nebenher macht, ähm, dass man auch mal den Kopf frei hat oder mal einen Kopf woanders rein muss, ähm, weil ich schon denke, dass sportlicher Erfolg und, und Intelligenz ja, verlinkt miteinander ist. Um, und das ist schon denke ich schon, schon wichtig ja, ein bisschen was anderes zu machen aber das ist der Fokus all in und dann sehen wir wo man rauskommt
0: Gab es da sogar einen hier, der leider dann das mit der Schule glaube ich nicht ganz so gut noch gepackt hat nebenher was dann ein, eines der Kriterien war dass er dann halt die Karriere so ein bisschen beenden musste gell? Ja, ist natürlich halt auch wieder dann wo also du denkst, so, Junge, dann reiß ich halt ein bisschen zusammen und mach. Also, ja. ich weiß jetzt auch nicht genau Bescheid, aber halt so am Rand hab ich's mitbekommen. Aber klar, also, du kannst halt super BMX fahren, aber wenn du dann halt nach deiner Karriere da stehst und ich geh mal davon aus, BMX ist kein Sport, wo du dann Millionen verdienen kannst. Leider nein. Leider nein, ja. Ähm, dann stehst du halt da und hast halt nichts danach. Und dann interessiert's auch keinen, dass du mal Weltmeister
1: oder sonst irgendwas geworden bist. Genau, also du musst schon nebenher was machen, am besten so ein Studium oder so und so, so ne irgendwas machen und dann wenn du was hast, sage ich, was ich meine, das, das kannst du ja gestreckt machen, da musst du ja kein, keine Hektik drin haben, aber Hauptsache du hast mal wo angefangen und bist auch noch ein bisschen geerdet, weil ich meine irgendwann ist reale Leben halt einfach arbeiten, also irgendwann oder wenn die Karriere spätestens vorbei ist und dann musst du da halt auf Fuß fassen können und ähm, ich denke, die, die Bedingungen müssen schon gut sein, dass du den Sport machen kannst, weil du musst halt schon voll für den Sport gehen aber in Deutschland ist schon so, dass man halt, sage ich schon, ja wirklich duale Karriere großgeschrieben wird, was ja auch, sage ich mal jetzt nett verkehrt ist. Ähm, aber ja, ich, ich meine, wenn du, sage mal, den Stress in deinem Leben bewältigst von der Ausbildung, von der, ähm, vom vom Leistungssport, ja, Leben, vom Leistungssportlerleben. Ähm, also ich dann noch eine Beziehung dann bist du schon gut ausgelastet sag ich mal ähm, und die Fähigkeiten die du da mitnimmst schon als 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 kleiner ein Abitur machst oder wenn eine Realschulprüfung machst oder wie auch immer ähm, auch mit den Fahrtwegen, wenn du kein Auto hast und die Eltern dich fahren müssen oder du mit öffentlichen Verkehrsmitteln immer zum Trainingsort reisen musst ähm, ich denke da nimmst du schon schon Fähigkeit Qualität damit für dein späteres Leben dir helfen im Beruf, weil du halt einfach nicht so stressanfällig bist, dann bist du einfach mal jo, das ziehen wir jetzt durch. Also es wird zwar hässlich, aber das ziehen wir durch. Und dessen, mhm. sag ich mal, Qualitäten, die kennst du halt nirgends anders erwerben, wie im, im, im Leistungssport, weil du halt auch, sag ich mal, durch den Sport physisch und psychisch an die Grenze gebracht hast. Also du trainierst alles, was geht und was schimpft du? Mhm. Okay. Nächstes Jahr nochmal. Es kann nur einen Gewinner geben, so die harte Realität, ja. Genau, und, und dann musst du hinhocken und überlegen, okay, oder das machst du dann in dem Fall mit dem Trainer und okay, was müssen wir besser machen? Und dann, ja, und das ist schon, sage ich mal, eine, eine ja, das, das ist halt nicht immer nur ein Ponyhof, weißt du, also nicht immer nur alles und streichelt so und das ist, ähm, ja, ich sag mal, oder, ja, du, du, du stürzt zum Beispiel hart, hast ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr trainiert, harter Sturz, halbes Jahr raus, fuck, fängst du nochmal von vorne an. Oder, ähm, ja, dass du halt bei Mix, sag ich mal, so, so im, im Bereich von 13 bis 17, 18 lernst, dass du halt das Springen so richtig perfektionierst, das heißt, der Scheinhindernis ist, halt ist 12 Meter groß und wenn ich da jetzt halt hängen bleibe, dann haut es mich halt richtig auf die Fresse und dann ist das Ergebnis vielleicht irgendwas Gebrochenes oder ja Schmerzen auf jeden Fall und das dass du da dein, dein, deine Angst besiegst oder dass du da drüber gehst oder ja, wie beim, beim Supercross, jetzt die fahren zu achten Startberg runter, du stehst in der Mitte, die haben 60 kmh drauf, Lenker zu Lenker, vielleicht 5 bis 10 cm Distanz, also wenn du aneinander hängen bleibst, dann tut es richtig weh und dass du da rüber gehst, weißt halt einfach über das, über eine Angstbezwingung oder halt auch im Training, in Schweinehund, also weißt du weißt das selber, wenn Ahnung, fünf Sätze gemacht hast, kommt noch ein sechster Satz und dann probieren wir jetzt nochmal ein bisschen was, also das sind alles, sag ich mal, Qualitäten, die da durch den Sport aneignen und Eigenschaften, die, ja, lernst du nicht, wenn du in der Schulbank sitzt oder nur eine Ausbildung machst und dann abends ein bisschen Spinningkurs machst oder was, ich auf dem Sofa sitzen tust oder dich mit Freunden treffen oder shoppen gehst und das sind schon, denke ich, gute, ja, Eigenschaften
0: für spätere mhm. Leben. Ja, ich erinnere mich noch an die Trainingseinheit mit einem von deinen Jungs, ähm, boah, ist doch schon ein paar Jahre her, da haben sie 10x10 gemacht, Kniebeugen, das war so eine Phase genau. mit extrem hohem Trainingsumfang ähm, und ich habe gesagt, okay, ich mache mal eine Einheit mit, da <lacht> haben wir 120 Kilo gemacht, das Ding war aber, er hat vorher schon einbeinige Kniebeugen auch 10x10 gemacht, vor dem ja. Kasten runter, einfach also so wie so Pistol Squat, aber halt mit dem Bein vom Kasten runter hängen lassen, mit Kurzhandel in der Hand und dann haben wir die 10x10 gemacht, mit zwei Minuten getan in der Pause. Das war schon, das war heftig, ey. Und dann sind die letzten zwei Sätze auf 130 noch hoch. Boah, das war mies. Und vor allem, da muss ich noch mich zur Bahn beeilen. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, vergiss es, ich nehme die nächste. Und kam dann kaum die Treppe hoch und meine Beine
1: immer noch so aufgepumpt waren, ey. Also ich ich, ich sag mal, das, das 10x10 war ähm, also aus heutiger Sicht sicher nicht der richtige Trainingsreiz. <lacht> ähm, aber ich denke, das ist halt... Ähm also wenn du es aus psychischer Sicht siehst oder halt
0: so mentale Stärke mental, und so. Oder? Also da
1: muss du halt einfach mal durch, also durchhalten und nicht, nicht zusammenbrechen. Einfach, das, das ist zwar bombenhart und das ist, ähm, also ich, ich mache das heute nicht mehr, ähm, weil das nicht der richtige, ja, das ist nicht der richtige Reiz oder halt das ist too much, sage ich mal. Ähm, wobei ich denke, das könnte man schon mal mit, mit so Nachwuchssportlern machen. Ich meine, dass die einfach mal, Anfang der Vorbereitung, dass halt einfach mal weiß okay, weil es stimmt wirklich hart. Und ja, das, das haben wir früher ein paar Mal gemacht. Und ähm, ja, wie du sagst, also das ist schon, ja, hast du es aber gemerkt, das ist kein, kein Zuckerschlecken.
0: Das ist dann so ein Training, das sage ich immer, der Unterschied für mich von so Ausdauertraining und Krafttraining ist, beim Krafttraining will der Kopf noch, aber der Körper kann nicht mehr. Beim Ausdauertraining ist es andersrum. Der Körper kann noch, aber der Kopf will nicht mehr. Und das ist so, das, ähm, deswegen finde ich es eigentlich so hartes Ausbautraining viel, viel schwerer, weil du halt die ganze Zeit gegen dich selbst ankämpfen musst, weil dein Kopf dir die ganze Zeit sagt, sagt, hör auf, hör auf, stopp, stopp, stopp. Ja. Du willst nicht mehr, das ist zu so anstrengend, hör auf. Und bei den Kniebeugen da genau das gleiche, weil man kommt die zehnte Wiederholung immer noch hoch, aber
1: du willst nicht mehr, weil es halt einfach so scheiß anstrengend ist. Ja. ja, vor allem so bei, bei Squat oder Front-Squat, wenn halt wirklich dann alles, alles brennt. Ähm. Ja, und wie, wie du gesagt hast, die zwei Minuten Pause ist halt auch so. Ähm, das ja, ist, äh, ja. Das, das kann man mal gern testen. Und also wirklich mit, macht man mal 70% von seinem Maximalgewicht. Das haben wir damals mit 70% gemacht. Und einfach, ja, das mal durchziehen. Und die zwei Minuten sind dann halt einfach richtig, richtig kurz. Ja,
0: das sind. Also, wenn ihr wollt, dass ihr nicht so lange aufs Essen warten müsst in der Mikrowelle, <lacht> dann macht ihr einfach 10-10 zehn Kniebeugen. <lacht> und. ähm, dann sind die zwei Minuten auf einmal ganz, ganz kurz. Wenn man mhm. vor der Mikrowelle hockt, nämlich in Wader, dann sind die zwei Minuten auf einmal ganz lange. Ja. ja genau. also da kann die Zeit immer unterschiedlich schnell vergehen. Äh, was mich jetzt noch interessiert, weil du warst ja selber damals auch auf einem recht hohen Niveau, oder? Du warst deutscher ja, Meisterschaft und ja. sowas. Ja, also,
1: ich war mal äh, deutscher Meister ja. in den, ähm, Jugend- und Juniorklasse und in der Eliteklasse Vizemeister, also ja ein dritter Mal ich glaube ich weiß gar nicht ich glaube zweimal Vizemeister oder so also schon schon okay aber jetzt nicht auf dem Niveau auf dem die Jungs heute sind
0: ja also aber wahrscheinlich hat sich das ja auch ähm, stark entwickelt seitdem so generell der Sport und das Niveau hier in Deutschland
1: ja de definitiv wenn wir damals also zu meiner aktiven Zeit noch gar nicht so die Rahmenbedingungen gehabt haben wie, wie heute und und da sind wir schon also richtig haben wir ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht und und ähm, ich meine es ist ja gut so dass die Jungs und Mädels halt einfach ein höheres Niveau haben wie früher. Also muss ja auch so sein, wenn nicht, wird man was falsch machen.
0: Naja, ähm, Hast du denn damals auch schon Training dafür gemacht, so Krafttraining und so weiter? Gab's da, warst du auch beim Stützpunkt oder irgendwie, oder da, hast du selber einfach für dich trainiert, im da, Verein oder so?
1: Da war mit Mix leider noch nicht olympisch. Ähm, wir haben damals verschiedene Sachen gemacht, also mit, mit Trainingswissenschaftlern aus, 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 ähm, aus Köln haben wir damals zusammengearbeitet, dann ähm, mit einem Trainingswissenschaftler aus, aus Nürnberg. Und da haben wir ja, ganz, ganz verschiedene Sachen gemacht. Also von drei stunden grundlage fahren bis ähm, richtig ausgiebiges Krafttraining über. Ja, also weil, was ich selber für mich früher gemacht habe. Also ich war früher der Meinung, Training muss immer hart sein. Training muss ich quasi töten jeden Tag. No pain, no gain. Genau, no pain, no gain so ungefähr. Ich habe, also da war ich aber noch 14, ich habe immer Reifenschleifen gemacht, heißt das. Das heißt, du nimmst irgendeinen riesen Autoreifen, so einen, den größten, den du findest, bohrst ein Loch rein, machst ein Seil durch, bindest das Ding ans Fahrrad und schleifst den einfach eine Stunde lang hinter dir her. <lacht> ähm, <da fährst lacht> mit BMX oder was? Mit BMX eine Stunde im Stehen fahren. Oh je. Ähm, ja, also das hat nichts mit Schnellkraft zu tun, also aber damals war ich 14, da gab es niemanden, der mir das gesagt hat und auch,
0: Das hat sowas aus dem alten Kung-Fu-Film, wo halt irgendwas gemacht haben. Genau. So, Hauptsache ist es, äh, es ist anstrengend. Das ist
1: todesanstrengend. Ähm, also ich hatte kein Problem mehr mit vollen Runden fahren oder halt so komplette kompletter Renntag und Rennwochenende war für mich quasi nichts. Aber halt <lacht> für die Schnellkraft war es nicht so förderlich. Ähm, ja, ich habe schon immer trainiert für mich und dann auch viel, zum Beispiel wo ich, wo ich jünger war, habe ich natürlich auch schon Krafttraining gemacht, aber halt das war alles ohne Einleitung und ja, viel Zehnerwiederholungen und gleich ähm, war ich war schon stark, aber jetzt, ja, hätte vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Maximalkraft machen müssen oder ein bisschen mehr Schnellkraft und ähm, dann wäre es sicher noch besser geworden, aber da hat einfach ein bisschen das Know-how dahinter gefehlt und ja, dann kam halt raus, was rauskam.
0: ja. Das ist, so, das ist so die typische Trainerkarriere irgendwie, so selber Sportler gewesen und halt irgendwas gemacht, keine Ahnung gehabt und mit dem richtigen Wissen jetzt so die, die nächste Generation voranbringen. so. Ich denke ja auch bei mir so, oh, wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich auch ganz anders trainiert und hätte auch viel mehr erreichen können und so
1: in meinen Sportarten, die ich gemacht habe, aber so ist es ja meistens. Ja, aber ich meine, also, wo du nicht jünger waren, da war ja auch noch so mit Internet oder mit Broadcast und also ja, also, da gab es schon irgendwann mal Internet, aber das war halt ja halt alles nur lange nicht so, wie es heute ist, dass du Internet und alles irgendwie finden kannst oder irgendwie YouTube-Clips äh, anschauen kannst. Ähm, das ist schon, schon viel besser, aber ja, einfach was gemacht früher, hab zwar was gemacht und das hat dann schon auch irgendwie funktioniert, aber halt jetzt nicht so gut, wie wie du sagst, hätte sein können.
0: Ja. Was mich jetzt so interessiert, weil. Früher BMX gefahren selbst und jetzt ist die Rennstrecke da. Bist du sie selbst
1: auch schon gefahren? Äh, ich muss leider sagen, ich bin zum letzten Mal so richtig BMX 2013 gefahren, also pff, ewig her. Ähm, ganz einfach, weil ich einfach, ich echt komme komm nicht dazu, also ja. Weil immer irgendwie irgendwas zu tun ist und mit den vielen Sportlern auch, dann, dann, oder das organisatorische Drumherum, jetzt, wo wir dann die Strecke geplant haben und beantragt haben und da war wirklich halt immer volles Programm und dann. Ja, da oder bin, komm ich oder komme ich zu nix und ja, irgendwann halt auch mal Feierabend habe und, und ähm, was was ich so für mich mache, ist so ein bisschen Krafttraining, ein bisschen noch, einfach um ein bisschen in Form zu bleiben. Und ja, das das ist aber einzigständig. Eigentlich schade, ich wollte mal wieder ein bisschen Mountainbike fahren, das, das muss ich mal in Angriff nehmen, so ein bisschen Mountainbike fahren, so ein bisschen gediegener. In dieses, also ja, nicht auf der bmx strecke aber so einfach sowas, weil so, mir macht Sport schon auch Spaß. Ähm, aber das Problem ist, ich stelle das halt irgendwie immer hinten an und dann klappt es mal nicht. und ja, ja. ja Kennt man. ja
0: Aber wäre es denn jetzt so, dass die BMX-Strecke, diese richtige Rennstrecke jetzt eigentlich auch dann noch möglich wäre für dich zu fahren? Oder sagst du, das ist eh schon so, weil ich so lange nicht mehr gefahren bin, grenzwertig, dass ich da nicht mehr Vollgas runterheize und dann auch den Sprung nicht Vollgas nehme? Also und das, so?
1: das, das, das Supercross geht gar nicht mehr. Also das ist... Ähm, ja, da, da da müsste ich mal ein Jahr lang trainieren oder noch länger, weil also okay, krass. wir haben die Strecke so gebaut, dass es ähm, jede Gerade zweigeteilt ist. Das heißt, es gibt eine, eine Pro-Seite und eine, eine Amateur seite und auf der Amateur seite könnte ich schon irgendwie ein bisschen rumfahren, aber halt das, das auf dem Pro-Level keine Chance, no way. Also da da geht gar nichts und da müsste ich wirklich mal bis ein halbes Jahr überhaupt irgendwie fahren oder ein Jahr, dass da wirklich also regelmäßig zwei drei viermal die Woche fahren das, ich denke ich komme da schon irgendwie wieder rein aber dann ja okay und wie gesagt das da kann ich schon einfach kommen und das machen das schaut schon leicht aus wenn die Jungs das machen aber das ist nicht das ist ja bei den meisten top so dass es das mal leicht aussieht ja weil jeder weiß wie wie muss ich wehtun kann und was da passieren kann deshalb ja easy easy
0: also dann gehe ich mal davon aus die Strecke ist auch umzäunt man kann da nicht einfach so drauf mit seinem Fahrrad oder
1: Genau, die die Strecke in Stuttgart ist schon um zwei und einfach, ähm, ja, wegen, weil es halt gefährlich ist. Also, ähm, da kannst du jetzt nicht einfach den Startberg runterfahren, weil dann gibt es 99,9% einen Unfall. Ähm, was wir haben, ähm, die Strecke wird betrieben von der BMX-Union Stuttgart ähm, und wird vermietet an, an Vereine, die das, die das mieten wollen und darauf fahren wollen. Und es gibt auch Open Session, heißt es das ist meistens samstags, da kann man sich aber auf der ähm, Homepage von der BMX-Union Stuttgart erkundigen, wenn die Open Sessions sind. Und ähm, das ist dann wirklich für jedermann, da kann jeder kommen, der ein Fahrrad hat, also auch erstmal egal, was für ein Fahrrad und ein Helm und einfach mal ein bisschen reinschnuppern in BMX und ist das was für mich? Und dann geben wir immer den Tipp, melde ich in irgendeinem Verein an, da gibt es ein Vereinstraining und dann, ja, so beginnt das eigentlich.
0: Okay, also das... Ähm das wäre die nächste Frage gewesen, wie fängt man denn mit äh, BMX Race an? Ist das einfach so, ich habe heute so die Idee, Oh, BMX Race könnte ich doch mal fahren, Supercross, das sieht ganz cool aus, oder habe ich jetzt ein Video auf YouTube gesehen, oder ist das meistens schon so, dass vielleicht die Eltern das mal gemacht haben, oder wie das im Verein im Dorf da jetzt zufälligerweise angeboten wird und da rutscht man da so rein? Ähm,
1: also ich, ich denke, das ist wie mit, wie mit allen Sportarten, du rutschst da meistens irgendwie so rein, also du ähm oder ja, gibt's ja, kenn, eine, gibt's eine Kumpel, Sportart gibt es eine
0: Sportart von denen, von der man dann übergeht in das BMX-Race?
1: Das gibt es eigentlich nicht, weil BMX relativ komplex ist. Also ich sag mal so wie Tonnen oder BMX. Also Tonnen ist sicher die schwierigste Sportart. Ähm, aber BMX ist auch relativ komplex, weil du quasi viele Anforderungen hast. Also du brauchst ein bisschen eine Ausdauer, du brauchst eine Schnelligkeit, du brauchst ein Durchsetzungsvermögen, Technik, Taktik. Ja. Ähm, und ich denke, du rutschst da meistens so rein, weil du irgendwie zufällig was in eine Strecke irgendwo siehst oder in der Zeitung was lesen tust oder irgendeinen Kumpel hast, der das macht und da gehst du mal hin und dann machst du so das Spaß und dann machst du das einfach. Also ich denke, so fangen die meisten an oder weil die das irgendwo zufällig an der Strecke vorbeikommen und sagen, boah, das ist ja cool und dann fahren die halt und ich denke, also ich bin damals zum BMX gekommen, weil meine Mutter wollte, dass ich ein Hobby mache und ich habe ähm, davor ein, äh, ein Flöten und einen ein Xyloph xylophon über mich ergehen lassen müssen. Oh je. Ähm, ja. dann, das passt perfekt. Äh, äh, erfolgreich dabei gebracht, dass es, äh, ja, ich bin halt echt nicht musikalisch, also gar nicht, dass es nichts ist für mich und dann... Ähm, irgendwie mal das BMX ausprobiert haben, wenn wir da zufällig im Motorsportverein waren, die hatten so eine BMX-Strecke, haben das ausprobiert und das fand ich am Anfang gar nicht so gut. Und Aber ich glaube, ab der zweiten oder dritten Trainingseinheit, was wir dann gemacht haben, fand ich das richtig gut und dann habe ich, ja seit ich sechs bin eigentlich nichts, nie wieder was anderes gemacht, eigentlich nur noch BMX, Tag ein, Tag aus, die komplette Ferien. Ähm ja, wir waren dann auch irgendwann, ja, wenn du das halt immer weitermachst, so von regional zu national zu international, ja, da bleibt halt auch, sag ich mal, das Geld der Familie und die Urlaubstage und die Ferientage auf, auf der Strecke. Das heißt, boah, ich war, ich glaube, mit acht war ich zum letzten Mal im Urlaub und das nächste Mal mit 28. Also, der Rest ging halt immer für BMX drauf. Also, Geld, Ferien und dann war es das. Aber das war auch alles voll okay für mich. Also, ich habe da nie was vermisst. War auch immer cool in den Ferien von morgens bis an zu BMX gefahren irgendwo. Dann ja, war zu Kumpels gegangen und da trainiert
0: Ja. So ein Rad ist bestimmt auch arschteuer, oder?
1: geht, es gibt so, so Einsteigermodelle von, sag ich mal, für kleine Kinder, so für 300 Euro. Oder man kriegt meistens in den Verein oder so, so Facebook-Börsen gibt's auch auf BMX Flohmarkt. Gebrauchte Sachen, so 3, 4, 500 Euro.
0: Aber was jetzt die Jungs hier haben?
1: Ja, die, also sag mal, die top wenn die jetzt neu kaufen, dann kosten die schon 4000 Euro, 5000 Euro, also ja, 5 nicht, aber wir mal, vier, zwischen 3,5 und 4000 Euro. Also wirklich top, top, high-end. Ähm, wenn du das jetzt mit Mountainbike oder Rennrad vergleichst, ist das ja nichts. Also ja, klar. Das ist ja
0: Rennrad für 4000 Euro. Ist das finde ich eh das Beste. Das ist auch so nix typisch nix deutsch. Also Besonderes. jetzt Mal, wenn wir in Frankreich bei der Familie sind, im Süden unten, dann sieht man halt manchmal Leute Fahrrad fahren so. Ja. Dann haben die auch mal irgendwie so ein altes Rennrad, aber halt in Jeanshose. Ja. Fahren die halt dann Rad. Und hier in Deutschland machen sie für einen Sonntagsausflug, haben sie ihre komplette Radtrikot, komplette Ausrüstung, alles vom Feinsten. Es der beste Rahmen, weißt du, hier nochmal 500 Gramm gespart, mhm. hier 100 Gramm gespart, aber machen halt so einen Sonntagsausflug und in den Biergarten, weißt du. Aber Hauptsache beste Ausrüstung. Ja. Ist so dieses
1: typisch Deutsche irgendwie. Ich denke, das ist so eine, ja, vielleicht typisch deutscher aber weil halt auch immer die, die Kaufkraft gegeben ist.
0: Ist halt auch so ein Hobby, macht er ja dann auch genau. Spaß so.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, die, die BMX-Räder, die sind im Vergleich zu anderen Fahrrädern relativ günstig, aber die sind halt auch nicht so alltagstauglich wie, wie ein Rennrad
0: hat ja auch bei weniger Teile im Endeffekt. Genau, also, also Scheibenbremsen so hat man keine, oder?
1: Doch, wir fahren auch, auch Scheibenbremsen, Scheibenbremsen, wir haben nur keine Schaltung.
0: Ja. Klar. Das
1: ist, sag ich mal, der einzigste Unterschied, aber Scheibenbremsen haben wir mittlerweile, weil einfach die, die Dosierbarkeit der Bremse viel besser ist und, und wenn du, sag ich mal, wir haben ja oft ja, unterschiedliche Bedingungen, also wenn es mal nass ist zum Beispiel, dann ist eine Scheibenbremse einfach viel besser wie eine, wie eine V-Brake. Ähm, oder wenn die Felge ein bisschen einen Schlag hat, dann, dann hast du mit V-Break immer schleift ein bisschen oder, oder musst du Bremsweg vergrößern und das hast du halt mit der Scheibenbremse alles nicht mehr. Mm. Das läuft einfach gut und fertig.
0: Mir fällt gerade noch was ein, weil du vorne mich gemeint hast, dass du seit du sechs bist keinen anderen Sport gemacht hast, außer BMX. Das so als Tipp für alle, die jetzt ähm, fußballerisch zum Beispiel nicht so begabt sind, probiert mal BMX aus, weil ich habe mal die Jungs draußen <lacht> Fußball spielen sehen. Und das war das schlechteste Fußball, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und ich habe auch noch nie in meinem Leben Fußball gespielt, aber also solche Schüsse, sowas von schief und quer und in die falsche Richtung, äh, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist mir gerade erst eingefallen, das war richtig witzig damals. ja wir haben also Da habe ich vom Büro oben <lacht> aus zugeschaut und ich habe so lachen müssen, das war so gut.
1: Ja, also un unter anderem war, ähm, ich, also ich bin ballmäßig gar nicht begabt und, und ja, kann nicht besonders gut mit, mit dem Ball umgehen. Ähm, Wobei ich aber finde, wenn ich jetzt, ähm, ja, jetzt, ein, ich mir jetzt selber einen Tipp geben würde, würde ich sagen, mach relativ viele Sportarten, bis, ja, sage ich mal, zwölf bis oder so, oder dreizehn, dass einfach eine große, große Base an Bewegungen mal gelernt hast und dann das das hilft dir verspät einfach egal was du dann machst und ich, ich würde jetzt, also was ich jetzt nicht mache, wird ich jetzt irgendeinen Ausdauersport, weil, ähm... Sag ich mal, da ist das Bewegungs Bewegungsmuster relativ eingeschränkt erstmal. Also ich würde irgendwelche komplexe Sachen machen. Also sag ich mal, BMX ist wirklich komplex, tonnen ist komplex, Leichtathletik. Ähm Leichtathletik ist komplex, vielleicht auch mal ähm Kampfsport irgendwie. Kampfsport zum Beispiel, Kampfsport finde ich gut. Ähm ja, so, so, solche, solche Sachen einfach, wo du wirklich viele verschiedene Bewegungen hast, wo auch Gegnereinfluss hast oder Gegnereinwirkung am besten, dass du wirklich ja, nicht bloß alleine, so kannst du, sondern auch mal mit, mit Störfaktoren und, und ähm, ja, und ich, ich denke, das, das ist wirklich, das das ist das ist das Wichtigste, sag ich mal, für Kinder und wird ich auch jetzt für mich machen, dass du eine große Base hast, einen, einen Erfahrungsschatz, wo du zurückgreifen kannst und ich meine, je jünger du bist, je besser ist das, also auch, wenn jemand Ballsport machen will, Volleyball, Fußball, let's go, mach das, also. Und du lernst dann,
0: dann später auch andere Sportarten und Sachen nochmal einfacher, wenn du schon ein großes Repertoire-Bewegung hast.
1: Genau, und dann, ich denke, das ist, das macht auch den Unterschied von den Average-Typen zu den besten Typen, dass die wirklich, die haben immer eine Lösung irgendwie parat oder können irgendwo eine Lösung aus dem Hut rauszaubern oder haben einen, einen, einen anderen Überblick für die Situation. Ähm, ja, oder sind einfach ein bisschen, und das macht wahrscheinlich den Unterschied, dass du einfach knifflige Situationen lösen kannst. Also, sag ich mal, im Mix sitzt wie fahre ich eine Kurve rein oder wie, wie überhole ich jetzt jemanden und, und solche Sachen und das, ja, oder bei, bei, bei Ballsportarten, wie mache ich einen Spielzug, wie leite ich den ein, Pass, was weiß ich, irgendwie rumtribbeln, ein austricksen, solche, solche Sachen und je mehr Bewegungen du gemacht hast und je mehr Einflüsse du gehabt hast als Kind, denke ich, je besser ist, also je größer dein Repertoire später.
0: Oder halt Flöten und Xylophon.
1: Ja, <lacht> Flöhnungssilophon <lacht> ist vielleicht nicht so, aber. <lacht> <lacht> ja. Weil ich meine, wenn es dann mit irgendeinem dem Sport, den du machst, nichts wird, kannst du immer noch. Ja. Ich, ein, ein anderen Sport machen, wo du davon ableiten kannst? Also zum Beispiel, ich sag mal, die BMXer könnten sicher irgendwelches ja, Kraft, Kraftsport machen, weil die da viel machen. Ja, oder, also eh schon
0: halt machen, ja. Oder irgendwie andere Radsportdisziplinen. Oder die Turnerinnen, die machen dann Stabhochsprung oder sowas.
1: Das genau, haben wir ja also recht ich, oft. Ich denke mal, mit dem Turnen war schon damit sieben oder zehn rausfliegst oder zwölf, dann steht da die Welt immer noch offen, um einiges zu machen, vielleicht sogar Judo oder so. Also ja. Ja, ja, kannst du sicher viel danach machen. Oder CrossFit.
0: Ich meine, das sieht man auch ganz oft, wenn man mal guckt, welche... Crossfit. Die
1: viele Top-CrossFit-Athleten sind halt
0: irgendwie ehemalige College-Sportler gewesen, die jetzt halt dann eine Herausforderung gesucht haben und ein anstrengendes Training gesucht haben und jetzt aber halt im CrossFit erfolgreich sind.
1: Ja, also ich, ich ja. denke, wenn du dann so, so auf, auf... Ja, so was machst. Einfach einfach machen. Also dann dann ähm, auf andere Sportarten gehen, wenn du merkst, okay, ich komme nicht weiter oder ich, ich äh, habe keinen Bock mehr und ich bin jetzt zu alt oder, oder für für, für Tonnen ist man irgendwann zu alt, wenn man noch nicht alt ist oder für BMX. Ist man ja. Mit, ja, 30 oder Ende 20 dann auch irgendwann zu alt und ich meine, du bist dann trotzdem noch nicht alt. Also da kannst du dann schon Crossfit oder ja vielleicht noch irgendwelchen Kraftsport machen.
0: Powerlifting.
1: Powerlifting.
0: Klassische Auffangssportart. Ja, also für ich. Für alle ich, ich, ehemaligen Athleten, kaputten Athleten, <lacht> die halt eh schon den ganzen Kraftraum waren und Kniebeugen, Kreuz, eben Bankdrücken eh schon gemacht haben, da ist der Powerlifting eigentlich wie gerufen. <lacht> naja,
1: kommt da immer ganz gut. Ja, also ich, ich meine, es, es gibt ja auch welche, die die machen schon von Anfang an, Matthias Steiner zum Beispiel, der hat schon immer nur Gewichtheben gemacht. Also gibt's auch, also alles gut. Klar. Das, es gibt einen den ich denke einfach, ähm, gut ein großes Repertoire an Bewegungen erfahren hast als Kind und dann dich für irgendwas entscheidest.
0: Ja, ja ist ja mittlerweile auch so die Empfehlung, keine Frühspezialisierung sondern eben einen großen Schatz an Einflüssen, sag ich mal, und dann halt eher später sich zu spezialisieren. Und halt eben, ja, im, im Fußball in Deutschland zum Beispiel ist es halt wirklich so, da werden die Jungs schon... Da, was weiß ich, da sind die zwölf ähm, und dann ist der eine schon Stürmer, der andere ist schon Torwart, der andere ist Verteidiger, anstatt dass die halt noch alles spielen irgendwie. Aber da geht's halt so früh schon los, dass die sich halt spezialisieren müssen und ein spezielles Training dafür bekommen und halt jeden Tag Training und so weiter. Also ich 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 denke,
1: wenn du jeden Tag ein Training machst, ist es sicher gut, wenn du darauf Bock hast. Also wenn die mit zwölf mal keinen Bock hast, einen Tag, ja, dann machst du einen Tag nichts oder das reißt später noch raus. Also ich denke, wenn man den Kindern halt den, den Spaß nimmt, dann die brechen alle ein. Also oder die meisten brechen dann ein irgendwie mit 16, 17. Du musst es doch Spaß machen. wenn du mal einen Tag ins Freibad gehen willst, yo, mach das. Ich meine, wenn du 20 bist, kannst du halt nicht sagen, ja, ich habe keinen Bock, dann ist anders mit Leistung. Aber ähm, mit 12, ja. Ähm, ja, Wie gesagt, also ich denke auch zu früh spezialisieren. Sicher nicht gut, es, es, es sei denn, du, ja, wie gesagt, du mit, beim Tonnen kannst du halt mit 12 kommen. Also und, und beim BMX merkst du schon auch, ob der jetzt mit 6, 7, 8 oder 10 angefangen hat oder ob der mit 15 angefangen hat. Und wenn der mit 15 angefangen hat, der meistens halt einfach ein großes Defizit. Also du musst halt früh schon irgendwie anfangen, aber du kannst nebenher noch was anderes machen. Ja, ja. Und dann, Fingerwerk vom Handy raus auf die Straße oder auf die Strecke oder in die, die Turnhalle und los geht's. Und ich denke, das, ähm, denk, das ist ziemlich wichtig.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was in Zukunft sein wird. Ich meine, du bist jetzt auch äh, seit kurzem Papa ja. und ähm, diese ganze Handygeschichte und so und äh, alles. weil Ich meine, in Schulen, in Grundschulen teilweise heißt es schon, ähm, welches Tablet hat denn ihr Kind? Hat das ein, äh, ein Android oder ein, oder ein iPad? Weil das braucht ja diese App für die Schule hier. Also so, das wird ja teilweise schon in die Schule jetzt mit mit reingenommen. so. Und ich merke auch schon, wie mein Kleiner jetzt auf Handy reagiert, weil er halt Mama sieht mit dem Handy, weil er Papa sieht mit dem Handy und dann merkt er, dass irgendwas Tolles, will es auch haben, ist dann mal ganz happy, wenn es mal in der Hand hat und so. Dann Videochat mit den Großeltern und sowas, ja, dann
1: da bin ich echt mal gespannt, wie das wird, ey. Um, ich habe doch über Ledger einen, einen Broadcast gehört und um, da... Der Typ hat ein Buch verfasst und ähm, das Buch heißt Your Kid Sucks and It's Your Fault. Ja. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass man den Kindern relativ früh oder halt ja viele Eindrücke und Bewegungsmuster beibringen soll und das Schlimmste, was du deinem Kind machen, das Schlimmste, was du für das machen kannst, ist es vor irgendeinen Bildschirm zu setzen. Egal ob Handy, Tablet, Computer, Fernseher. Ähm, damit nimmst du dem Kreativität und, und das, die, die können auch das, ähm, das, oh Mensch, das, 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 das Licht nicht so verarbeiten. Mhm. Ähm, oh Mensch, ich habe den, den das schon eine Weile her, dass ich den angehört habe, ähm, den Broadcast, aber da geht es genau um sowas, dass du halt quasi das Schlimmste, was du machen kannst, ist dann vor irgendeinem ja, Bildschirm zu setzen und damit nimmst du dem wirklich die, die ja, Kreativität und auch. auch Versperrt später mal. Also egal, du brauchst ja immer Kreativität in den... Ja, ich, ich, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nichts gegen Gewicht eben sagen, aber da brauchst du jetzt nicht so viel Kreativität, aber wenn du einen Spielsport machst, ja, die Besten sind die, die am kreativsten sind, die irgendeinen einen Move auspacken können, der halt dann irgendwie dann zum Erfolg führt oder beim BMX, der du der einfach die Rennübersicht hat, der weiß, okay, ich jetzt so in die Kurve rein und überhol schon zwei oder drei Leute mit einem Zug und das da musste ja kreativ sein, ich innerhalb von hundertstel Sekunden entscheiden, fahre ich jetzt links oder fahre ich rechts, oder erahnen, was macht der eine oder die zwei vor mir und dann, das macht den Unterschied später. Mhm. Ähm, und ja.
0: War ja gerade erst eine Woche in der Türkei und ähm, da waren wir in so einem richtigen Nobelhotel und da waren ganz wenige Deutsche, ähm, ein paar so Skandinavier und so, aber es waren ganz, ganz viele Russen waren da. Und auch ganz viele mit Kindern. Und da war es echt erschreckend. Beim Essen haben die nämlich alle einfach den Kindern ein iPad vorne hingestellt auf den Tisch. Und die haben halt alle irgendwelche Videos einfach nur geschaut. Einfach auf YouTube, die dann halt einfach zufällig dann gelaufen sind, so. Und das fand ich schon krass. Die haben sich gar nicht um die gekümmert, so. Ja, irgendwie mit denen gesprochen oder sonst irgendwas gemacht. Sondern ich einfach nur, hock dich dahin und halt die Klappe, schau dir das an, dann können wir in Ruhe essen. Mit ganz kleinen, aber halt auch schon mit so Dreijährigen und so. Das vier, fünf Jahre auch, also das, das hat mich schon ein bisschen geschockt so.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon, schon das, das das ähm, also gut, wie du, wie du sagst, ähm, bin mal gespannt, wie es bei mir wird, aber ich ähm, denke, das ist halt das ist die einfachste Methode, wenn man Fall, seine ja. Ruhe haben will, aber ich, ich glaube auch, dass es ähm, ganz viele Kinder und andere Kinder, oder halt Kinder, mit denen dein Kind dann in Berührung kommt, die, die sind das, also die, die kennen das halt von daheim und Dein Kind, der einzigste ist, der das halt nicht macht, oder einer der wenigen, ähm, das ist schon schwierig, da muss da schon auch, au, selbstbewusst sein, halt schon checken, ey, das ist, das ist nicht gut, was die da machen, und das ist schon schwierig, also ich sehe es aber bei meinen Jungs, also, die sind 20 und haben es nicht immer im Griff, also. Ja, klar. Ich meine, ja, ich bin, bin selber jemand, der Instagram, Facebook, WhatsApp, was weiß ich, verwendet, ähm, Snapchat. Ähm. Hast du schon diesen neuen Frauenfilter ausprobiert? Nee, ich, ich, ich mache ich mach nur mit anderen Personen <lacht> äh, Snapchat auf dieser Welt und ich weiß auch nicht, warum das so ist, weil ich das eigentlich zum Kotzen finde, Snapchat ähm, und ich mache eigentlich nur mit dem Trainer auf der Norwegen, vom norwegischen BMX-Team, mit dem mache ich Snapchat, das ist das ich, keine Ahnung, wie sie das ergeben hat, aber das ist halt das ähm, und ich probiere es auch, dass ich es wirklich in, in Grenzen hält und gut, ich ja, hocke auch viel im Büro und vom Laptop, aber das ist ja jetzt nicht zu meiner Belustigung, aber ähm, wenn ich zum Beispiel daheim bin, dann lasse ich wirklich konsequent den Fernseher aus, wenn der Kleine im Raum ist. Mhm. Weil ich habe da mal Trainingspläne gemacht, hatte den auf dem Schoß und der hat dann bei mir einen Computer reingelotzt, wie der riesen Augen kriegt. und gewusst, ah, das ist nicht gut. Ähm, und ich 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 denke, die Herausforderung kommt dann, wenn der Kind in den Kindergarten geht oder wenn das in die Schule geht und die die reden alle über, ah, oh, das ist der Spiel, zock ich, und dass der Kind vielleicht ein Außenseiter ist, wenn der halt ja, sagt, äh, ich war am Wochenende auf dem Wettkampf. <lacht> oder ich, ich Also ich, ich denke, dass es in ländlichen Regionen noch ein bisschen anders ist wie in der in der de Stadt, aber ja, dass du halt einfach ja. Ja, ja dich dann selber ein bisschen zum Außenseiter machst oder dein Kind und das musst du schon, glaube ich, verkraften und das Kind auch und das ist schon oh, Arbeit für die Eltern und für das Kind, aber ich denke, wenn du dann irgendwann mal ernsthaft Sport machen willst, ist das sicher der richtige Weg und macht dann auch meistens der Unterschied von dem Average Chip zu dem Genie.
0: Würdest du wollen oder würdest du es gut finden, wenn dein Kind
1: BMX fahren würde? Puh, gute Frage. Ha, Habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, der kann machen, was er will. Ähm, ja, wenn er will, fährt er BMX. Ich hoffe, das, das geht dann auch gut. Ähm, Aber ich, ähm, ja, also wieder will. Also mir wäre das egal, natürlich wäre es irgendwie praktisch, weil du ein bisschen verbinden kannst miteinander, weil du ja <lacht> auf dem Rennen bist, aber ähm, so also weil ich da halt selber schon ein bisschen weiß, okay, um was geht's. Ähm, aber ja, why not? Wenn du will, kann du es machen, wenn nicht, macht doch was anderes. also ich, ich
0: Da gibt es ja meistens so diese zwei Möglichkeiten. Entweder oh, Papa hat früher mal BMX gemacht und ist da gefahren und ist ist da voll drin und so, das will ich auch machen. Oder Papa hat es früher gemacht, ich will das nicht machen. Ich finde das, Papa macht das, das finde ich nicht cool. Genau. Eins von beidem.
1: Da gibt es wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten, aber ich, ja, bin da easy. Also, wenn er ja. fahren will, fährt er, wenn nicht, dann, dann, dann nicht. Also ich.
0: Ja, dann natürlich schon so eine Sportart, die halt risikobehafteter ist wie andere. Ja. Von der Verletzung her so, das ist schon, klar, wenn man jetzt so deine Jungs dann sieht, da hat schon eigentlich fast immer irgendjemand irgendwas, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist so. Ja. Ja, weil klar ist halt einfach eine, eine harte Sportart, aber klar, man sucht sich auch meistens selbst dann aus und äh, man nimmt das Risiko auch in Kauf, man weiß es ja.
1: Ja, ich, ich denke, wenn du mit dem Aufwachsen tust, ist das alles gar nicht so... Ja. Ja, du, du wächst halt mit Aufwachsen. Mein, der
0: wird bei dir ja die Narbe am Bauch sehen, die man auf jeden Fall nicht übersehen kann so. Das ist schon eine ordentliche Narbe. Der wird, wenn er das mal checkt, auch fragen, so Papa, was hast du da so? Genau. Und dann kann ich ihm erzählen, dass ich da halt hingelegt habe im Rad. Ja. Und äh, war das dann durch den Unfall oder war das dann durch die OP?
1: Das war durch die OP. Also okay. das wurde halt die komplette Bauchdecke aufgeschnitten, um äh, die innere Blutung zu stoppen und dann wieder zugenäht und Also ja. schon gar nicht so ohne, oder? Ja, also das war äh, die erste Verletzung war wirklich so ein bisschen leb also war wirklich lebensgefährlich, weil der Arzt, der Rennarzt das nicht Gecheckt hat, dass ich innere Verletzungen hatte oder mhm. innere Blutungen. Ähm, ging dann Gott sei Dank alles gut. Also war auch, ich sag mal, ging auch mit gut, weil ich relativ fit war. Weil ich relativ viel trainiert habe, immer schon fit war. Und ich glaube, wenn die Fitness nicht da gewesen wäre, also haben die Ärzte im Nachhinein gesagt, hätte das anders aussehen können. Mhm. Ähm, ja, also ich. Ja, wie gesagt, ich, ich fand es dann auch, ich persönlich fand es alles gar nicht so schlimm, weil ich schon immer mit irgendwelchen Verletzungen aufgewachsen bin. Aber ich glaube, für Außenstehende von meinen Eltern oder so, Oma und, und Freunde war das schon schwieriger ja, ja, klar. als für mich, weil ich ja, war halt eine Verletzung so.
0: Gibt es denn bekannte
1: Todesfälle im BMX Race? Nee. Nee, also das, das, das gibt es nicht, das hat zum Glück. Ähm, also so krank gefährlich ist das auch nicht, aber ähm, gut, ich meine, man, man kann sich schon bei was ich, Motocross, kann. Klar. Also, ich meine, es gibt ja viele Sportarten, wo, wo ja, was passieren kann. Ich, ich, beim Stabhochsprung ist jetzt eine von so ein paar Jahren, glaube ich, mal eine Schweizerin oder was ich, ja. runter runtergeflogen und querschnittsgelähmt. Oder wie also der Typ, der beim Stefan Raben der Show.
0: Ähm, ja, aber den, mit diesen den komischen Sportarten. Ah, nee, nee, da.
1: nee, nee, den Stefan Raben. Wir das war das Gleiche. Ja, ich. ja, da übers Auto dann. Genau. Wo sein Vater drin
0: saß und gefahren
1: ist. Genau, genau. Und dann, ich meine. Wenn man so an Sachen rangeht, ich meine, dann 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 darfst du nichts machen, dann darfst du nicht aus dem Haus ja. gehen, nicht vom Sofa bewegen. Ich meine, ja, Leben ist halt so, also du hast du hast es nicht immer im Griff und dann ähm, kommt, wie es kommt und und ja, also ich, ich denk, du musst einfach ja das Ding machen und, und Spaß haben und nicht über über so Sachen nachdenken, weil das 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 hemmt dich einfach nur, also in in deinem, in deinem Leben in dem Spaß, wo du im Leben hast, und ich meine, zum ehrlich, ich bin jetzt mit dem Roller hier. Ja, klar. Wenn Auto die rote Ampel übersieht, dann habe ich mit dem Roller wenig Chance. Und das ist halt bei allem so. Also du kannst ich im Winter glatt ist, die Treppe runterlaufen, schlägst schon den Hinterkopf auf, fertig. Ja. Also so so darf man nicht denken. Einfach einfach mach dein Ding und fertig.
0: Naja, und dann, ich sag immer, wenn jemand fragt, so wegen ähm, Sport und oh, schweres Krafttraining, schlecht für die Gelenke und was weiß ich was, ist ja... Alles schön und gut von mir, was aber es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder du verrostest oder du verschleißt. Und das Verschleiß macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. <lacht> ja. Als also das Verrosten vom nichts machen <lacht> weißt du? Da weißt du am Schluss wenigstens, warum dir jetzt dein Knie oder dein Rücken oder sonst irgendwas wehtut, wenn du 80 bist und ja. aufstehst. Ähm, ich
1: denke aber, wenn du jetzt, sag ich mal, so Krafttraining jetzt machst und du es jetzt so hobbymäßig machst und das jetzt nicht halt voll übertreibst, das sowieso. ist das eher förderlich wie auf jeden Fall wie negativ. Und selbst, sage ich mal, wenn du jetzt so Lasten wie 200 Kilo und so machst, ähm, ich meine, du fängst schon mit Krafttraining an und machst das im nächsten Jahr. Also, ja,
0: dein Körper kann sich da anpassen, das ist auf jeden Fall.
1: Genau, und du, du du erreichst ja auch Anpassung. Und selbst wenn du so ein Typ bist, der so stark ist, ich meine, dann musst du halt selber oder der Coach ein bisschen easy, weil ich meine, die ganzen Strukturen müssen sich, also Bänder, Szene, Knochen anpassen und dann also sehe ich das eher als positiv wie negativ. Auf jeden Fall.
0: Das ist halt nur so diese, meine Antwort auf die Leute, die halt dieses blöde äh, Kniebeuge macht die Gelenke kaputt oder so. Nein, voll voll voller Quatsch. Ja. Also. Aber passend halt auch zum Leistungssport, weil ja. Leistungssport in der Regel ist halt kein Gesundheitssport mehr. Und da ja, sind wir halt in der Regel bei so Trainingspensum und Belastungen, die halt meistens halt so hoch sind, dass man natürlich auch Verschleißerscheinungen bekommen können. Ja, Muss nicht sein. Können.
1: Ja, ja, genau. Also es ist Schau dir Golf an, also selbst die Golf haben Hüft- und Rückenprobleme. Also ja. Und wenn man denkt, oh, Golf, Golf bewegt man sich jetzt nicht so, aber Golf ist schon ein harter Sport, also habe ich in Köln der Uni gelernt durch die ganze Rotation die ganze Zeit. Ähm, jo, Das ist schon auch hart, also ich denke, es ist egal, was du machst, das ist ähm, alles irgendwo gefährlich oder kann was passieren, aber wie gesagt, mach halt Dinge und hab Spaß und dann ja, wird's auch gut.
0: Ja, so, ich würde sagen, wir packen es mal langsam. Wir sind schon bei über eineinhalb Stunden. Nice. Geht schnell rum, gell, die Zeit? Ja. Das denkt man gar nicht. So, also zum Schluss bekommt immer nochmal mein Gast das Wort. Ich habe dich jetzt nicht vorbereitet. Du hast vorher nämlich auch schon mal so ein bisschen so das angesprochen. Und zwar, ich sage immer, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, also einfach an die Zuhörer, dann was würdest du dir selbst als Tipp nochmal geben, wenn du vor dir stehen könntest als Kind, als Jugendlicher? Das hast du im Endeffekt jetzt schon gemacht. Viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Ähm, dann kannst du noch sagen, wo man dir folgen kann. Sonst irgendwas. Ich glaube, verkaufen tust du nichts. Also hier irgendwie Online-Coaching für BMX oder sowas. Ähm, gibt's aber, glaube ich, auch schon, gell? Äh, gibt's auch, ich glaub, ja. Ich so in Australien macht das, gell?
1: Ähm, es, gibt, es gibt in Deutschland jemand. Also es, es gibt ein paar internationale, die das machen. Ja. Es gibt aber in Deutschland jemand, ähm, ähm, der macht das. Ähm, der heißt... Ich muss mal kurz gucken. Das war auch mal ein ehemaliger Kadersportler. Jetzt
0: machst du sogar Werbung für den. Mach
1: ich sogar Werbung für den. Ähm, Warten wir mal geschwind, Weil ich denke, dass ähm, Cycle Training heißt der. Den findet man auf, auf uh, Instagram, Facebook. Ähm, ja. Ich denke, der macht das ganz gut, weil der, der ein guter Typ ist. Und ähm, ja, das denke ich auch ordentlich macht. Ähm, Nochmal zurück, welchen Tipp ich mir geben würde. Ich würde sagen... Ähm, Immer Fokus auf die Technik, egal welchen Sport du machst. Also lass mal das Krafttraining weg, wenn die jung Wirklich Technik, Technik, Technik perfektionieren. Viel verschiedene Sportarten machen und ähm, ich war früher ein bisschen einfach mal ein bisschen lockerer sein. Also versucht es, das, das ist ja, leicht gesagt, aber einfach. Ja, das, das wäre so mein, meine Tipps an mich. Ähm, ja. wo man mich findet auf äh, Facebook und Instagram. Schelle255 ist auf Instagram und bei Facebook Simon Schelle. Ähm,
0: Deine alte Rennnummer, oder? Wahrscheinlich 255.
1: Mh, oder wo? Nee, 255 kommt daher, weil ich ähm, den ersten schlimmen Unfall am 25.05.2002 hatte. Oh, okay. Ähm, und deshalb 25.05.255 ähm, habe ich nur so für mich halt als, als, als ja, ja. ja, also als Nummer gemacht und ähm, Voll deep, Alter. <lacht> ja, geht's, da war ich 16 damals, ich weiß nicht, ob das so äh, Deep Thoughts war. Ähm, aber wenn da jetzt jemand eine, also von den Zuhörern eine Frage hat oder was wissen will, kann mich natürlich gerne kontaktieren und dann äh, versuche ich das so, so gut wie es geht zu beantworten. Und ja,
0: also vielleicht auch, wenn jemand Interesse am BMX hat und keine Ahnung hat, wo es irgendwie Verein oder sowas gibt. Genau. Ich denke mal, da bist du wahrscheinlich gut vernetzt und weißt das auch in ganz Deutschland wahrscheinlich, wo man... Genau, egal, äh, wo
1: ihr aus Deutschland herkommt, ähm, meldet euch, ähm, schaut euch mal BMX an, wir können BMX ähm, ja, BMX Race einfach mal eingeben im Internet und dann findet noch Sachen oder wenn jetzt, sag ich mal, ja, aus dem Süden kommt oder aus Stuttgarter Ecke, dann ja, bmxunionstuttgart.de, da kann man das dann auch viele Infos über BMX bekomme und für BMX ähm, ja
0: okay sehr cool dann äh, danke für deine Zeit
1: gerne und an die Zuhörer wir hören uns beim nächsten Mal ciao ciao und äh, viel Spaß beim Hören und ja schön fleißig trainiere und bewegt euch <lacht> sehr geil
0: Ja, Erstmal Selfies machen.
1: Ja, ich stehe hier gerade <lacht> Selfies raus und dann ist gut.
0: Exklusiv Kraftraum-Podcast-Gast. <lacht> die die Podcast-Elite.
1: Podcast-Elite vom OSP Stuttgart.
0: Ja, lass mal überlegen, ja, wie viel du vom OSP du schon bist. Also Nico, Matze, Gregor, ähm, wen hatte ich noch? Bohne, Bohne aber auch. Ähm, Edi Seitz. Ja. Und ich glaube, vom OSP war es das eigentlich schon. Kim Bui? Nee, hab ich noch nicht gehabt. Die Petrolyball Girls. Auch noch nicht, ne. Ah,
1: wen gibt es noch? Den mal interview können. Einen von den bmx jungs
0: Ja, kommt auch noch irgendwann.
1: Na, ja, mal schauen. <lacht> <lacht>